1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días Aquí estamos arrancando La 106 De Código Deportivo Estamos haciéndoles compañía Hasta las 13 horas Ahí ponemos la repe del muy buen programa Que ayer hizo Francisco Simone En vivo, acá en el estudio En su regreso al estudio De MG Radio De El Diario de Turismo Y más tarde, por esta misma emisora A las 16 horas tenemos el debut de la previa del faraón con Ramsés como conducción y ahí estamos con cuarteto, salsa y muy buena onda para compartir una hora de sábado a todo trapo. Eh, mientras nosotros vamos a hacer dos horas de deporte tal cual lo tenemos acostumbrados a todos nuestros oyentes con información pero sobre todo con la pasión que nos da hablar de deportes durante un buen rato para compartirlo con todos nuestros oyentes. Tenemos vías de contacto 1170-05-2196, es nuestro número de WhatsApp. Te repito, 1170-05-2196, sobre margen derecho de la página de www.mgradio.com.ar Tienes la posibilidad ahí de dejarnos tu mensaje, tu apreciación, tu pregunta, lo que sea, dale, sumate, participa, hace con nosotros esta 106. De Código Deportivo. Arrancamos con las presentaciones. Nos vamos a meter de lleno en el estudio mayor de MG Radio. Ahí presentamos al señor fútbol, Horacio Boquio, ¿Cómo anda, Horacio? Hola, buen día,
2: Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de compartir esta nueva emisión de. Código Deportivo, como siempre con mucha información, ya que ha comenzado la sexta fecha de la Copa de la Liga y tenemos además todo lo que es el ascenso, en algunas categorías también ya ha comenzado a rodar la pelota en esta fecha, más todo lo que es el fútbol internacional.
1: Nos sentamos arriba de la número 5, la vamos ovalando y ahí nos metemos en todo lo que tiene que ver con el rugby ¿Qué
3: tal Alfredo González? Buen día Muy buenos días muchachos y audiencia acá disfrutando de este lindo sábado para escuchar un lindo momento de radio Te vas a llevar toda la información y con respecto al rugby sí. tenemos lo que el secreto a voces se confirmó lo de Michael Cheika. A este fin de semana arrancan los Jaguares, 15 en Chile en el torneo de la Superliga Americana. Se está definiendo en seis naciones, hay Super Rugby, hay mucho rugby para comentar.
1: Muy bien, también tenemos boxeo, así que los saludamos a nuestro columnista en la materia, el señor Ricardo Ricky Beiza, ¿cómo anda amigo? Muy
4: buenos días a todos, Gabriel, compañeros, a la audiencia. Eh, la verdad, un poquito congestionado porque dormí ¿Por con ventilador ayer. Ah. dormí con ventilador. Ajá, Bien. Le voy a explicar el porqué. Tengo una, una nueva mascota. Opa. Alguien que, no. que entró y se un Carpincho, el ¿no?
3: No, ojalá, me gustan,
4: ¿eh? eh a mí me gusta el descabeche, no, Carpincho.
3: <risa> o sea, a mí también, pero bueno. Eh,
4: no pirulai se llama, así que oh, bueno... Es eh, un y, y, y Sí, es como que le gusta el, el viento, el, el
1: ventilador y... Es caluroso, como usted. Eh, sí, eso...
4: Tiene
3: sangre invierno, caliente. ¿eh? Póngale unos cubitos adelante y simulo un aire acondicionado.
4: No, no, si prendo el aire, ¿sabe cómo termino? Eh, yo prefiero a mí que me... Mucho frío, mucho frío, pero seco, por favor. Eh, bueno, en definitiva, sí. eh, hoy tenemos una, un par de veladas interesantes donde van a ver argentinas peleando en Inglaterra. Ajá. Eh, bueno, tenemos la velada tradicional eh, que, que siempre nos brinda boxeo de primera en Teis Sport. Pero ayer pasó algo raro. Trece años de dominio, digamos, de, de enseñanza hacia sus rivales, eh, cayeron, quedaron atrás, y voy a dar esta triste noticia, pero bueno, eh, perdió Tutibop,
1: Ajá.
4: que le vamos a estar eh, hablando después en cuando me toque la columna, sí. y aparte hubo un par de peleas interesantes. Eh, México, acá en Argentina, en el casino de Buenos Aires uh -huh. Y aparte hay muchas noticias más eh, Que no tienen que ver con peleas que hayan sido O que van a pasar hoy eh, Así que tenemos bastante, bastante noticias
1: muy bien, ahí estaremos, ¿eh? luego en la segunda hora, hablando de boxeo, en la 106 de Código Deportivo, nos vamos hacia la zona de Balvanera a encontrarnos con nuestro especialista en tenis, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lauti?
5: Hola, Gabi, buen sábado. Para vos, para los compañeros y para todos nuestros oyentes, tenemos bastante tenis para comentar, Ajá. porque, bueno, se está disputando... El que para mí es, después de los cuatro Grand Slams, el mejor torneo que tiene el mundo del tenis. Estoy hablando del Master 1000 de Indian Wells, que es un torneo ubicado en un lugar inmejorable, realmente en el desierto de California, un lugar soñado, lo llaman el paraíso del tenis. Luego en la columna voy a comentar un poquito eh, de dónde viene esto del paraíso del tenis, quién está detrás de este gran torneo y por qué es el favorito de los jugadores. En los últimos 10 años ha sido elegido como el mejor torneo Master 1000 y no es casualidad. Y allí hay cuatro argentinos que siguen en competencia en el singles. Dos jugarán hoy, uno de ellos haciendo su debut porque eh, arrancó adelantado por cerca de ese de serie Estoy hablando de Federico del Boniz, que en último turno, en torno a la 1 de la mañana, enfrentará a Nick Kirgios y en primer turno estará Federico Coria enfrentando al británico Daniel Evans y además tenemos, por supuesto, la semifinal de Tomás Chever en Chile, que está pronta a comenzar. El, el tenista de La Plata, de 22 años, ya aseguró salir de Chile con su mejor ranking, como mínimo será 116 este lunes. Y estará enfrentando al boliviano Hugo de Lien, eh, que bueno, un partido durísimo, pero que Tomás está, por supuesto, dispuesto a dar la batalla.
1: Muy bien, ahí estaremos entonces también con todas las novedades de la pelotita amarilla y en este día hermoso, esta mañana sabatina espléndida sobre Buenos Aires con una temperatura ideal, siempre queda la incógnita del microclima de polvorines. Bueno, así que vamos al encuentro de Dani Medina. ¿Cómo anda, Dani?
6: Buen día, Gaby. Buen día, compañero. Buen día, audiencia. El microclima está igual, me parece, en este caso, bien, que acaba. ¿eh? Bien, eh, bien, bien. Sí, siempre tienen que recordar que hay dos grados de diferencia, entre un, entre un grado y medio y dos grados de diferencia no, en serio, ¿eh? tanto en invierno como en verano, tanto en baja como, como en alta temperatura hay esa, esa diferencia y bueno, que acá esquivando los misiles este, ucranianos bueno, Uepa, ya eh,
0: por
6: ahí. No, algunos festejos que hacen los muchachos ah. siempre, este, pero bueno, qué va a ser, son cosas que pasan, <risa> estruendos ¿eh? este, estruendos bueno, eh, eh, un día espléndido, sí, sí, por supuesto. Es, es hermoso. Estamos viendo acá. El, vamos a tener vivo. Vamos a hablar de, de, del básquetbol, sí. Vamos a hablar el vivo. Que vamos a comentar el vivo que está en este momento. de verá, Misiones, es realmente hermoso ver que a las 11 de la mañana en Oberá Misiones, un hermoso estadio, el estadio del doctor Augusto Berna, un gran eh, médico este, eh, millonero, está repleto de gente, eh, por esta gran campaña que está haciendo el, el equipo que va en quinto lugar, Oberá Tennis Club este, de Misiones, que ha hecho un rush de local y de visitante impresionante, enfrentando un alicaído de regatas de corrientes con muchas ausencias por lesiones, pero bueno, nos promete un gran partido, un espectáculo realmente eh, muy lindo, creo que dijimos varias veces lo que es el interior para el básquet eh, representa muchísimo eh, muchísimo Esta <ríe> gente está hay, hay familias viendo el partido así que todo en familia parece es, es hermoso eso por supuesto vamos a tener mucho más comentario desde ya este, ten tenemos este de todo en básquetbol tenemos lo que ha ocurrido en la nevedad lo que está pasando en la liga de las Américas, que es la última ventana y decisiva sobre todo para clasificación de equipos eh, argentinos me va vamos a hablar
1: de a... esa eh, falta de respeto que hicieron con facundo Campazzo el otro día
6: Sí, ya lo comentábamos un poco. En este, medio, este, lo, lo dijimos. No es que la dejamos pasar. Lo dijimos un poco rápido. Este, vamos a hablar un poquito de eso y eh, ya hablamos que lo que le pasó con el público. Ahora vamos a hablar la última. Claro. Te, te estás refiriendo a la última. por su, A la, la presencial. Última. La presencial, sí, sí.
1: A la de ah, los es. 11 segundos.
6: Sí, este, algunos dicen 12, bueno, así que vez, hay sí. apuestas, los Yankees ya están haciendo apuestas, ver si es 12, 11, ver quién gana, porque así el espíritu norteamericano realmente no deja de sorprenderme, no sé este, eh, qué puede llegar a pasar en la próxima vez que entre el campazo a la cancha, por ahí el, le cae una luz del estadio, un, un foco, no sé, realmente eh, le pasan eh, cosas increíbles. Tenemos la Euroliga también con resu eh, resultados sor sorpresivos, la Liga Argentina que vamos a explicar, que está a full, porque está terminando igual que en la fase final, este, en la recta final, que es la Liga Nacional de Básquet, y vamos a explicar cómo es el sistema de play en la Liga Argentina, ¿eh? que posiblemente se pueda llegar a adoptar el año que viene para la Liga Nacional de Básquet. ¿Por qué? Porque incorporan los play-in. Y, por supuesto, tenemos este, automovilismo, ¿no? Porque en este momento se está desarrollando la el último test ¿eh? en Bahrein. Este, vamos a comentar un poquito, son test, no T, no T para tomar, claro. son test. Son test y... El último puede ser el primero, giran la mitad de los equipos, en bien. Sí, eh, sí. Lo vamos a lo vamos a comentar. Y por supuesto, el plato fuerte del fin de semana es el Teso 2000. ¿Mm? Se viene el Teso 2000 Rosario, ya se han movido ayer, se han movido esta mañana y ya están en este momento los primeros este entrenamientos oficiales. Y en fin, este, y una cosa y una sorpresita, después porque vamos a decir una cosa que mi amigo Alfredo el año pasado varias veces investigó, pero vamos a dar la actualidad de los sueldos en la Fórmula 1 Opa. 2022. ¡Papuchi! Así Amigo. que váyanse. Va a ser cortito, ¿eh? va a ser cortito para que saquen sus propias conclusiones. Hicimos ecuaciones, con eso le decimos todo.
1: <risa> bueno, ahí estamos, de ¿eh? todo. Tenemos para compartir también en básquetbol, en automovilismo, en rugby, en fútbol, en tenis, en boxeo. Eso es la 106 de Código
0: Deportivo. A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo. Oh <laughs> la liga nacional
6: de básquet muerto el rey y viva el nuevo rey, el rey o director técnico Gregorio Martínez vuelve a dirigir a obras ¿eh? a obras sanitarias el entrenador de la selección argentina femenina tendrá su segundo ciclo a cargo del club de Núñez y reemplazó de Bernardo Mulpi que fuese Santiago ¿eh? la llegada de Gregorio Martínez fue primero en el año 2017 después de haber oficiado de manager del club de obras es una, es una persona del club y en su primer año llegaron a la cuarto de final donde cayeron frente a San Lorenzo en su segunda campaña se metieron en el Final Four del Super 20 2018 el lunes será el debut de Martínez al Frente de Obras y por la Champions League, nada más ni nada menos, cuando reciban a los brasileños de Minas Tenis en el Templo del Rock. En la
5: jornada de ayer, Facundo Wagner superó al suizo Henry Laxon en por 6'3'7'6 y se anotó su segundo triunfo en el Master 1000 de Wells y en todos los Master 1000 en general. Es así, a sus 31 años obtuvo su segundo triunfo en nivel Master 1000 en la jornada del domingo estará enfrentando al sudafricano
6: Lloyd Harris en busca de la tercera ronda en el desierto. Y en el turismo carretera del automovilismo, por supuesto, estamos hablando coletazos de lo que fue la semana pasada en Neuquén, en la reunión semanal de la Comisión Asesora y Deportiva de la ACTC, la CAF, se recibió, recibió de los comisarios deportivos este, el informe que se redactó tras la competencia de turismo carretera. Ante ello, y visto que varios de los participantes excedieron el límite de velocidad en la calle de boxes, más de 60 kilómetros no pudieron andar, en donde debieron detenerse para reemplazar los neumáticos. La CAF aplicó una multa de pesos 30.000 a... Catalán Mañi, Diego de Carlos, Juan José Berlín, Federico Iba Iribarne, Mauricio Lambiris, Matías Nolesi, Julián Santero, Emiliano Espataro, Juan Martín Truco y José Manuel Ursera. Como verán, el que tenía que haber sido también sancionado vicepresidente de la CTC
4: no está. Es oficial Isaac el Pitbull Cruz. Enfrentará el cubano Juriorquis-Gamboa el próximo 16 de abril en el estadio AT&T de Harlington, Texas.
3: Buenas noticias para los telos. Van a ir a Japón a enfrentar al seleccionado de ese país. Lo harán en dos test, el 18 de junio en Tokio y el 25 del mismo mes en la ciudad de Kikatsu. Uruguay tiene el recuerdo allí de haberle ganado a Fichi en el Mundial 2019 y la última vez que se enfrentaron con Japón, Uruguay fue en la previa del Mundial 2015.
2: La fecha 6 del torneo de reserva comenzó el último jueves... ...Unión en Santa Fe empató 1 a 1 con Banfield... ...Sarmiento en Junín perdió 2 a 1 ante Newbels. ...River como local cayó 4 a 2 ante Gimnasia... ...Ayer Platense de local perdió 2 a 0 ante Patronato... ...Lanús le ganó 1 a 0 a Colón... ...Aldo en Mar del Plata y Tigre igualaron 1 a 1... ...Rosario Central de local perdió 2 a 1 ante Barraca Central... ...Huracán le ganó 4 a 0 a Godoy Cruz... ...Estudiantes de la Plata cayó 1 a 0 ante Boca... En la mañana de hoy, recién finaliza, Talleres en Córdoba perdió 3 a 2 ante San Lorenzo y Argentino Junior perdió 1 a 0 ante Defensa y Justicia. Mañana a las 9, Arsenal recibe a Vélez, se va a cerrar la fecha 6 el lunes. 9 de la mañana, Atlético Tucumán y Racing e Independiente Central Córdoba de Santiago del Estero.
1: Bueno, ahí lo tengo en línea Horacio Bosque, así que continuamos hablando de fútbol en esta 106 de Código Deportivo porque ya se inició... La sexta fecha, ¿no? Digo bien.
2: Sí, la fecha 6 del torneo de primera división denominada Copa de la Liga. Ayer sí. en Sarandí igualaron 0 a 0 a Arsenal y Vélez. Un Vélez que no, no está ganando. que comenzó bien y ya se viene quedando y No, igual inconveniente no hay, hay no que hay. recordar que el año el año pasado llegó a tener seis fechas sin ganar eh, y ahí no había marcado goles y después se destapó, creo que fue contra Lanús que marcó cinco y después eran cuatro o cinco por Llegó a la mitad fecha. de Federico
1: Arias entonces.
2: Que no, tuvo una campaña que no la de Federico Arias es inigualable ¿Cuánto es? ¿Doce? ¿Trece? Eh, llegó a estar doce partidos Mami. con cuatro empates y ocho caídas y ahora Chacarita, bueno, con la gente que tenía dentro del club provisorio, llega a dos partidos con un triunfo después de siete meses y un empate.
1: ¿A no te veis al próximo técnico de Chicago?
3: <risa> <risa> no no va, me resultaría nada extraño. ¿eh?
2: No va a ser Bernardi, ¿eh? No va a ser Bernardi, puede ser Aria.
3: ¿Tampoco va a ser Caruso?
2: De Caruso podemos no. hablar. Eh, una, un informe del sí. periodista económico Andrés Lerner El sí. contrato de Caruso Lombardi y del amigo Cositorto. Sí. Bueno, eh, después eh, podemos ir eh, informando lo que viene. Pero el contrato es eh, cada tres meses 5 millones de pesos, figura. Sí, sí. Ah, Así ah, que parece que. Y el un opre... premio se ascendía. Y además, bueno, el premio de 100 mil dólares. mil eh, ¿no? dólares 100 en caso de ascenso. Bueno, eh, igual eh, entra en liquidación todas las empresas y ahora aparece con una nueva, pero el formato va a ser igual, así que hay que volver a poner el siete
1: y medio también, no.
2: Ahora no se puede pagar más, por ah. culpa de, de los medios que hicieron trascender todo esto, no, no se puede pagar más, así que desaparece todo lo que era organización SOE, pero se viene ahora con otro nombre. El sistema igual es el mismo, así que siempre poniendo.
1: <risa> bueno, avíseme el nombre nuevo que voy a poner unas fichitas ahí.
2: Y Caruso, que tenía sus razones para criticar, eh, bueno, ahora no se va a poder hacer el desentendido, ¿no? Claro, 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 claro.
1: Bueno, eh, dale, decíamos, Arsenal-Vélez 0 a 0.
2: Sí, exacto, un partido oh, flojo. 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 Eh, Vélez sí, está en este momento en un mal momento futbolístico, no, no encuentra no encuentra el gol, ni aún con Prato como punta. Sí. No no está teniendo un buen rendimiento el equipo de Pelegrino y para Arsenal, eh, en un partido suma, así peleado, suma. claro suma, exactamente. Uh -huh. Y después, bueno, sí, el, la sorpresa la tuvimos en el segundo partido, en el segundo turno, Platense como local volvió a perder, ahora 2 a 1 ante Patronato. Ya el, el, el
1: que debuta gana.
2: Y Facundo Saba, que eh, no ascendió con Quilmes, ascendió ahora con Patronato, porque al final termina ah. y termina dirigiendo en primera división. Ah,
1: claro, claro, Fueron
2: tres meses nada más. Así que, bueno, como Saracho, que eh, no atajaba los penales, pero está jugando en primera, pero todas no, estas cosas Saba, que...
1: Pero Saba no, no me va a decir que... No, no, bueno, no. Triqui, ¿no? no,
2: no. No, eso no, no, no ni, en bueno. ningún momento. Pero sí ha conseguido, bueno, eh, una victoria patronato, que no hay mucho material, pero bueno... Ah, muy eh, necesaria con... para patronato. Y necesita, porque está en una situación muy compleja, más dividiendo por tres, eh, Nicolás eh, eh, Musovic, el central fue el que marcó el primer gol eh, después aumentó a través de Nicolás Castro el eh, ex eh, volante de Sarmiento de Junín y Old solboy y que también tuvo un paso por Arsenal uh -huh. y descontó Héctor Canteros el ex Vélez para Platense Después el Tito Cantero, lo llevó después sí por delante Platense, estuvo varias veces a punto de empatar sobre el final, pero fue muy meritorio para Patronato que venía en una serie muy muy mala, había marcado en cinco partidos un solo gol y bueno, está, estaba en el último lugar en la tabla de posiciones, anteúltimo en la tabla de promedios, esto ahora lo levanta y bueno, hay que ver si puede continuar la racha porque igual es bastante comprometida la situación de patronato. Claro,
1: que igual queda mucho camino por recorrer, no pero bueno, es bueno ir dando señales de recuperación de alguna manera. ¿no? Y sobre
2: eh, todo con los rivales directos.
1: Claro, claro, claro. Y, no sé si vos, bueno, Platense... Y
2: Platense son tres caídas consecutivas, ¿eh? eh sí. Y perdió los dos últimos partidos como local. Mirá. Perdió 1-0 con Banfield, después como visitante perdió 1-0 en el 15 de abril con Unión y ahora la, la derrota de anoche.
1: Uh -huh. Sí, es un pozo de un pozo de aire como vendría en algún vuelo
2: a veces son así como se dan las rachas favorables, se dan la, la, las negativas. negativas así que bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa, recién el próximo fin de semana vamos a estar en la mitad de este mini torneo que es la Copa de la Liga, así que
1: el clásico de Platense para la séptima es Tigre,
2: es con Tigre, tigre. Uh -huh. y hay que ver porque vamos a ver qué, qué ocurre con el Matador hoy en, en, en Mar del Vicente Plata L en
1: Vicente López será, ¿no? se
2: juega en cancha de, de platense, creo que era así no, en platense. Sí, sí,
1: porque se repiten, sí. River y, de local también, sí. y todos lo repiten.
2: Y bueno, eh, hay que ver porque el equipo de Diego Martínez viene... Eh, haciendo pie en, bien. en el torneo, anda muy bien, anda muy bien. ha ganado dos, empató tres y con un rendimiento parejo, eh, juega de igual a igual con todos los que le ha tocado así que hasta ahora no ha defeccionado, hay que ver qué pasa hoy en Mar del Plata y puede llegar a ser un rival muy duro para, para Platense ¿no?
6: Hablando de Mar, Pero, Mar del o sea Plata que Tiene razón Horacio, eh, perdón eh, ¿Sí? eh, de, lo, de los que vi por supuesto, River, Defensa y Justicia son los que más o menos están aportando un fútbol de propuesta, pero muy interesante lo, los partidos que ha hecho tigre hasta ahora. Así que la palabra parejo es lo más Está, tiene, tiene muy bien armado esta vez. ¿eh?
1: Sí, sí 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 y un estilo muy parecido. Eh, a defensa y justicia, ¿no? Un poco por ahora salvando la distancia, quizás le, le quede un poco más de rodaje por delante, alguna que otra pieza de recambio eh, para elevar la categoría del plantel, pero bueno, está ahí, un equipo que propone, que juega, sí. que va para adelante, un poco el estilo de, de su técnico, ¿no? Eh, que viene desarrollando desde la categoría del ascenso en Estudiantes sí. de Buenos Aires ya desde sí. hace rato. En Atlanta, sí,
0: ¿no? y
2: eh, hay que recordar que Tigre no ha tenido muchas modificaciones, en el plantel, pero que le ha sumado, creo que lo ha potenciado, eh, la llegada de los juveniles de Boca, ¿no? Claro. El caso de Ezequiel Fernández, que se está hablando de que Boca parece que quiere hacer uso de la cláusula de rescisión para junio, claro. y que vuelva a Boca, Qué porque bueno. el préstamo era hasta fin de, es hasta fin de este año. Uh -huh. sí. Ha tenido muy buenas actuaciones eh, desde que empezó ingresando en los segundos tiempos, y después tuvo un partido que fue el con Barraca Central, un primer tiempo flojo y un segundo tiempo que ahí empezó a, a emerger y a ser el conductor del equipo y bueno, en la mayoría de los partidos restantes ha, siendo, ha seguido siendo la figura, ¿no?
1: Claro que sí. Boca tiene cláusula y, bueno, hoy Bataglia tiene un problema, no sé si serio, pero bastante importante en lo que tiene que ver con... Con el volante central, ¿no? Le cierra Campuzano, ya está relegado Rolón. Eh, el chico Medina anda ahí con algunos problemitas de indisciplina. Uh -huh. Y bueno, por eso está eh, esta posibilidad de, de tomar esa cláusula de incorporar a Lexi Fernández, ¿no? Como le dice. Sí,
2: Lexi Fernández. Uh -huh. Y después tiene también a Agustino Bando, que es volante por derecha. También claro. está, eh, en este caso, está arrancando en los segundos tiempos, casi siempre hay recambio. Así que, y bueno, y después eh, hay que ver qué es lo que ocurre con Boca. Hablando de Boca, sí. eh, mezclamos un poquito, sí. pero hay que ver qué es lo que ocurre este fin de semana. Juega en La Plata con Estudiantes, un partido difícil, y después tienen que jugar con River. Claro. ¿Qué, sí. qué puede llegar a pasar, no? Si se llegase a dar lo de Huracán, Estudiantes y River. ¿Seguirá?
1: Sí. Y los, los, los equipos grandes tienen otros sí. tiempos, ¿no? A los equipos chicos, evidentemente. Y, y, y bueno... Boca, a decir verdad, con un muy buen per mercado de pases a mi juicio que hizo, todavía no ha despegado futbolísticamente y bueno, la responsabilidad, bueno, hay que ver de quién es, ¿no? Yo, para mí, el conductor tiene mucho que ver, no, no encuentra la línea futbolística de Boca ni tampoco encuentra eh, el equilibrio en el vestuario, ¿no? Entonces son dos cosas que... Para un eh, head coach es muy difícil de sostener. Y ¿sí? es un buen
3: parámetro para los dos, porque estudiantes también va a saber dónde está parado realmente claro. enfrentando a un rival como Boca, que claro. va, a pesar de todo lo que vos decís, no deja de tener... No, uh, sí, sí, tiene un plantel
1: rico, que por ahí las individualidades te, te hacen ganar un partido, ¿no? Así por más es. que no funcione. De hecho, eso está, estuvo sucediendo en las primeras fechas. Así es. Eh,
6: ¿Qué, pero... qué, ¿Qué cosa qué, con, con los casos? También que trasciende todo lo que sea Boca, ¿no? ¿Eh? Se cae una moneda al piso en Boca, este, una basurita al piso y, y salen todos los medios. Pero el tema de los reiterados casos de indisciplina, ¿no? O, o casos resonantes, ¿no? Sí,
1: sí yo creo que no. Boca también está muy expuesto, mucho más que River. ¿eh? Yo creo que en River hay un blindaje mediático importante en lo que tiene que ver con si hay alguno de estos problemitas que salga a la luz ¿eh? recordemos que, que las próximas elecciones en Boca eh, se vuelve a presentar Daniel Angelisi y bueno Daniel Angelisi ya sabemos la corriente política que tiene y los uh -huh. medios hegemónicos que están atrás y no es casualidad que esos medios hegemónicos larguen continuamente pálidas contra la dirigencia actual de Boca.
3: Y la aparición de Tevez también, posiblemente, bueno, en la política
1: otro, otro. de Boca. Está. Eh, así que, bueno, eh, eso hace de que Boca esté muy expuesto en estos momentos. Muchos no colaboran los de adentro tampoco, eh. muchos no colaboran ni siquiera desde la cúpula dirigencial, no eh, saliendo a hablar y... No no declarando correctamente, pero bueno, también hay que decir lo otro, ¿no? Que creo que es importante. Eh, bueno, ¿y los partidos y, de hoy, amigo?
2: Bueno, para los partidos de hoy, eh, 17 horas vamos a tener Aldo Sibi Tigre, que era lo que estábamos comentando. Ajá. Huracán en el mismo horario va a recibir a Godoy Cruz. Y Huracán viene de su resonante victoria del último domingo. Claro. Sarmiento lo eleva Perón, recibe a Newell Solboys. dos que vienen levantando. Sarmiento igual necesita, necesita seguir sumando ganar. en lo sí. posible de a, de a tres porque está bastante complicado. 19-15, sí. Rosario Central y Barraca Central.
1: Ahí va. Otro y, que viene complicado, que no arrancó bien, ¿no? Bueno, eh,
2: eh, la dirigencia de Rosario Central sí. le llama la atención porque el árbitro va a ser Pablo Dóvalo, sí. y vieron que el año pasado, un sí. torneo que tuvo algunas vidriosidades, vamos sí. a decir, algunas cosas raras, sí. a Barraca Central lo dirigió en siete ocasiones sí. y ganó cuatro, empató tres, y los cuatro que ganó además fue visitante. Ajá. Y hay que recordar que estaba entre los árbitros que fueron muy cuestionados. Claro. Así que la dirigencia de Central les llamó mucho la atención Y ya pusieron el acento en el arbitraje Hoy en el Gigante 19-15 eh, Central quiere continuar por la senda del triunfo Porque bueno, a pesar de, de que el rival aparenta ser débil Les llamó la atención eso y lo hicieron público 21-30, va a jugar Talleres en Córdoba ante San Lorenzo de Almagro
1: Duelos necesitados ahí también ¿eh? Dos
2: que necesitan sí. sí ganar exactamente, que han arrancado muy mal
6: yo almuerzo tallarines hoy, espero que no me
1: indigeste. ¿no? <risa> ah, para la noche ya está, ya está. Eso. No sé, necesito sí, está, Lucas. Ya está, el
6: resultado ya está, seguro que ya está. El no. <risa> <risa> no, eso no.
1: <risa> bueno, talleres no. es un equipo que no ha, no, ha, no ha arrancado bien este campeonato y no. Eh, no parece tener solución tampoco y Ángel Hoyo ya también está como en la cuerda floja eh, bueno, San Lorenzo eh, está armando un rompecabezas y ahora ha recurrido a un par de veteranos ¿no? a Peruzzi sí. a, a, eh, a Donati eh, eh, van, van a estar tranquilos porque no lo
6: van a silbar en Córdoba y,
3: y un equipo, tengo un amigo de San Lorenzo que empezó a mirar la tabla de abajo nuevamente San Lorenzo, una cosa impensada hasta hace poco tiempo
6: ajá ¿Y qué te sí, estaba, está bien en el promedio por ahora. El tema es que si sí, perdés, 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 perdés.
3: Por perdés. eso mismo. Este,
2: no, pero no bueno. Hoy, hoy San Lorenzo a Patronato, como le lleva 25 puntos. Ah, no, no puede ser. Entonces claro, creo que claro. es algo impensado. Porque sí, por más
1: eh, que pierda San Lorenzo, es difícil pensar que Patronato pueda remontar, ¿no? Eh, claro. pa pasa por ese lado.
2: Y eh, tenemos. Son eh, 12, Lo que eres Sí, bueno, el otro puede estar eh, en este caso tendríamos vamos a ah, tomar siempre central. no, tomemos a Godoy Cruz. A Godoy Cruz porque todos dividirían por la, la por misma, la misma cantidad, cantidad de partidos, entonces ahí lo podemos tomar la diferencia más claro. eh, fácil sería por puntos y ahí San Lorenzo está 19 puntos arriba. Sí,
3: mucha diferencia, Así que
2: la verdad. No estamos contando ni a los equipos que di dividen por una o dos temporadas. Eh, tiene una diferencia bastante importante. Yo creo que San Lorenzo va a tener que recuperarse, aunque sea una mitad de tabla, aún siendo una mala campaña, puede llegar a conseguir. Así que no, no, no creo que continúe tan abajo. Muy Vuelve Alejandro Donati. Vuelve. Alejandro Donati está volviendo alguien ya que había quedado olvidado Ay, don, va a 100 días fuera de, del equipo eh, parece que el contrato le termina ahora a fin de junio y bueno estaban viendo, quisieron negociarlo quisieron eh, renovar, pero bueno el jugador después no quiere cobrar, lo que se habla es que la deuda es de un millón de dólares oh.
1: es, es, es,
6: es así en todos los jugadores hasta, en todos los jugadores, se le debe plata a todos los jugadores o sea, los jugadores están reclamando lo que firmaron por contrato. Vamos vamos a la parte, digamos, formal, ¿no? Sí. Que, que les tienen que pagar por mes. Este, los comentarios que hagamos todos este, están de más. No cobran.
2: Claro, y a, bueno, y ahí tenemos quizás... Imagínese
6: que no cobran los del lo básquet.
2: Bueno, y quizás eh, no cobra nadie. También tengamos ahí eh, un punto de referencia porque están dando como anda San Lorenzo. En la cancha después se refleja también.
6: Por supuesto, sí. por supuesto, eso no hay ninguna no hay ninguna duda. Para mí no hay ninguna duda. Que si sea,
1: siguen así, por ahí van ya, a cobrar.
6: Sí. Eh. sí, van a cobrar. Que, con la hinchada no van a cobrar. Con la, con la, con la Butler, van a cobrar con, con otros por ahí. No, no, pero es un, un tema que ojalá se levante. Yo recuerdo por ahí, Horacio, lo hago breve esto. Eh, sí. Horacio por ahí se acuerda. Yo no sé si fue en el 2003, 2004, 2005, perdón, eh, por los años que tire, Pero Huracán, que no venía tan mal. venía. Lautaro
1: la no había por nacido por ejemplo, en esa época.
6: Bueno, pero en la, en la, bueno, este, No, en la, no, faltaba un en tabla, todavía eh, En la tabla Huracán que no estaba tan mal los dos años anteriores hubo un año, ese, en esa fecha 2003, 2004, 2005 que de los 19 partidos perdió como 14 creo, ganó uno y empató a los demás y se fue al descenso, me acuerdo eso es lo que quiero dar, si vos perdés en un campeonato casi todos los partidos, podés irte tranquilamente al descenso
2: No, pensé, pero no, creo que sea este, el caso de, de este San Lorenzo Pensé que eso pasaba en Chicago
1: nada no. más
6: no, no, pasó en la
1: No,
2: porque el San Lorenzo que no cobraba y, y hizo una gran campaña, vos te vas a acordar, el que le llamaban los camboyanos, la época de Junta.
6: Así es, así es, que no tenían ni tenía, entrenaban con zapatillas flecha.
2: Ese, cuando, ah, claro, claro, no, no,
6: no, no, no tenían ni para camiseta, este, eh, este, era, era una cosa de loco, pero bueno, sí, hizo una muy buena campaña, Daba Carotti, me acuerdo.
2: Claro. Eh, eh, y, el y, chuco Carotti.
6: Claro que casi gana ese campeonato que lo podían haber ganado seis equipos, que lo ganó Rosario Central al final. Uh -huh. Y San Lorenzo fue protagonista Está faltando cuatro fechas, cinco fechas, me acuerdo. Fue sí, iba sí. Primero. De... Sí, sí, ¿Año?
2: Walter Perazo estaba y qué era, 90 y... estaba... no 89 por ahí. No, 88,
6: 89. Claro. 89, pues, estaba Walter sí. Perazo, claro. estaba Malvares, este, eh, ¿qué sé? Es no, un, un torneo que gana
3: Central. Pues.
6: Gana Rosario Central, sí, segundo Newells. Sí. Este, eh, a, a un punto, creo. Y, me eh, parece que ganar, es el no, del 87 no,
3: no, no. que Racing terminó primero la primera rueda.
6: Bueno, este, eh, eh, Central, Newells, San Lorenzo, eh, Boca, eh, River, y no recuerdo si algún otro sí. más. Este, faltando cinco fechas, tenían una diferencia de, de cinco puntos entre todos. Me acuerdo, fue sí. apasionante y lo ganó un, un gran equipo como Rosario Central.
2: Central no ganó el del ¿cuándo fue el 86, cuando ascendió. Sí, cuando ascendió, con el Negro claro. Palo. Claro, sí, claro.
6: sí, por ahí. Por ahí es un poco menos del 88, sí, pero cuando ascendió, sí. sí el único sí. caso hasta ahora. Único claro,
2: caso. el único equipo que ascendió y fue campeón fue el que dirigía a Ángel Tulio Sof, claro. ¿sí, de la mano del Así Negro es. Palma. Sí, sí, exacto. Y New
6: el, New, New el segundo tenía un equipo. Ah, Independiente era el otro que tenía un equipo. De, sí. ese seis eran. Ese, es equipo, equipo, otro, de, ese
1: ¿sí? equipo de Central no estuvo seis meses parado y le prestó sí. todo el plantel a un equipo del interior para jugar un... No, campeón. fue Racing. Fue, Racing. No, ¿Fue Racing? Racing.
2: Argentino de Mendoza le prestó a los jugadores. Y
3: terminó cuarto, no clasificó. Me parece
1: que Central también, a Colón me parece que... Central
2: le prestó <susurra> a algunos jugadores a Colón, pero Racing se los prestó, ah. le los prestó a Argentino de Mendoza que jugaba en el, en esa época, era, no no sé si era el argentino A o B.
1: No, 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 no era el torneo nacional, no. No, 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 el no. argentino nacional, no llegó. Nacional,
2: no. no, argentino de Mendoza nunca jugó el nacional, ¿eh? Claro,
6: sí. claro. No, el regional era para hacerlo. Sí, claro. entre todos los Muy cambios bien, que tuvo. Terminó cuarto. Muy,
4: no Muy bien, Dani, eran los regionales y se dividían por por zonas noroeste, suroeste eh, Y así.
3: Era, él, fue el torneo en el cual se pasó a jugar, eh, a a, en lugar de a principio de año, a mitad de año. Claro. Entonces Central y Racing quedaron desfasados por haber ascendido a, a fin de claro, año y tuvieron claro. que esperar, una locura, entre 5 y 6 meses para poder volver a jugar. Se implementó empezar de junio a junio, Exactamente. digamos, una cosa así. Eh, ese claro. fue ese año. Muy claro.
1: bien, Dani, yo creo que se merece...
2: Claro, porque ascendieron... <risa> Ascendió Cambio un
6: aplauso por un, tri... un, aplauso por un triunfo
2: <risa> Ascendió Rosario Central Y Racing ascendió en el reducido En la final, eh, doble final con Atlanta Cuando gana 4 a 0 El primer partido y después claro, empatan 1 claro, a 1 En la revancha, el tanto
3: de De Sitcher
6: Claro, tal cual ah, Y, ya, eh, y Polvorine, Polvorine
3: que Tiró el centro y torneo. <risa> Un partido que sufrimos porque no valía la diferencia de goles. Había ganado 4 a 0 y si Atlanta ganaba 1 a 0, iba a larga y penales. Sí, claro. Una cosa que pasaba nada más que en la Argentina, pero bueno. Pasan al sí. la... Pasan
2: pasa porque hoy hablábamos ya del de disparate de Espinosa presidente de Banfield, que, que quiere ahora volver con un torneo de 30 equipos. ¿eh?
1: Oh, claro. Sí, terrible ¿eh? que... terrible ese proyecto. Bueno, eh, cerramos lo de fútbol porque nos vamos, ¿eh? Nos vamos, podemos hablar dos horas de fútbol y podemos hacerlo tranquilamente. Eh, vamos a actualizar, arrancamos en este orden. Rugby, fútbol, básquetbol y tenis
3: aquí en la 106 de Código Deportivo. 17 minutos del primer tiempo. Trae de Escocia en este momento. Ahora los escoceses le están ganando a Italia 5 a 3. Premier
2: League. Ya de final, Liverpool le ganó 2 a 0 con tanto de Luis Díaz y Mohamed Salat al Brighton. En la Serie A, Salernitana está cayendo 2 a 1 ante Sassuolo, igualan en 0 Spezia y Cagliari. Levante y Español están empatando en 1 en la Bundesliga, Friburgo. En 7 del primer tiempo, gol de Grifo le gana 1 a 0 al y Empatan en 0, Hoffenheim y Bayern Múnich, Unión Berlín y Stuttgart.
6: Y en Oberá Misiones en el segundo cuarto, con tres minutos del segundo cuarto, Oberá Tenis Club se está superando a regatas de corrientes por 27 a 26. Por ahora el goleador de los misioneros es uno de sus foráneos y mejores jugadores, mejores aleros pivot que hay en Argentina, Melvin Johnson. Para el equipo de Corrientes Cafaro, hasta ahora ha sido goleador con seis puntos en un partido. Hasta ahora, palo y palo.
5: Por las semifinales del Challenger de Santiago de Chile. Tomás Echeverry saca 1-4 ante el boliviano Hugo de Lina en el primer parcial.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
6: tenemos que hablar ahora de la pelota naranja, pero en, en, en Europa, en el viejo continente el de la Euroleague, el torneo más importante continental, Barcelona, no pudo cerrar este subpartido y el Salgiri dio la sorpresa en Lituania, los españoles perdieron por 91-84 ante el último de la tabla, a pesar de la buena tarea de Nicolás La autor de 16 puntos un durísimo partido, Nicolás Milotic, también el pivot del equipo catalán fue el, con, el, el, el goleador con 26 puntos, pero no pudo Sostener este partido en la fase regular de la Euroliga y tiene muy cerca el Real Madrid. Su próximo juego será el 18 de marzo cuando reciba a la Estrella Roja de Belgrado.
5: En la jornada de ayer debutó la ex número uno del mundo, Gardiñe Muguruza en Indian Wells, y perdió un partido rarísimo en el cual ganó los primeros nueve games, lideraba 6-0-3-0 y luego perdió 12 de los siguientes 13 para terminar perdiendo 6-3 el segundo y 6-1 el tercero ante la estadounidense Alison Risk
6: y en TC2000, la categoría que vuelve ahora con nuevo nombre a partir del domingo y ya está en este momento en entrenamientos en el Juan Manuel Fangio de Rosario, vuelven con todos los Fiat Crono. ¿eh? Estuvieron entrenando en la semana y van a estar a punto para la cita de Rosario. Baltasar Leguizamón y Eber Frenetovic son los que han estado entrenando para este, esta competencia. Se trata de los Fiat que fueron construidos por Ulises Armelini y luego pasaron a manos de la escuadra de Suárez Albia. Tras un repaso completo, se entrenaron listos para competir en manos de quien lograra colaborar en la reunión del presupuesto fundamental para los equipos de la marca italiana puedan estar este fin de semana.
4: Anoche en el combate estelar, Edwin en el Pupo Palomares consiguió el nocaut en el primer asalto por un golpe al cuerpo del colombiano Marlon Olea, en combate pactado a 10 rondas de Jalisco y con transmisión de ESPN Knockout.
3: La Unión de Irlanda anunció la extensión del contrato de su estrella, Johnny, Se Johnny Sexton. El capitán seguirá ligado un año más Está cuando pirulay. termine el Mundial de Francia 2023. Hace que siga Está jugando pirulay. también Perdón. para Leicester. Será la cuarta Copa del Mundo del jugador de 36 años que tiene 100 y 500, partidos en el, y 500 puntos en el Seis Naciones.
2: La fecha 3 de ¿eh? <risa> del fútbol femenino arrancó ayer, Comunicaciones como local perdió 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires, el porvenir de local perdió 3 a 0 ante Racing, hoy hace un ratito terminó, Defensores de Belgrano le ganó 5 a 0 al Deportivo Español, a las 17 River recibe a Platense, mañana 9 horas Villa San Carlos en Berizo ante Ferrocarril Oeste. 17 horas gimnasia en La Plata ante huracán, mismo horario por TV Pública, SAT y Boca Juniors, el lunes 17 horas La Guayurquiza, Rosario Central, se cierra el martes la fecha 3, cuando a las 9 Independiente reciba la Lanús, y a las 17 San Lorenzo y Estudiantes
1: de La Plata. Bueno, nos metemos en el tenis con Lautaro Miranda, Lauti.
5: Y Gaby, ¿cómo va todo? Bien. Eh, tenemos para comentar bien lo que tiene que ver con el Masters 1000. Indian bien te decía, eh, un lugar soñado porque, como, como dije, es el paraíso del tenis, claro. ¿no? un lugar ¿Hace calor o hace frío una...
1: ahí? ¿Hace calor o las dos temperaturas? ¿Cómo es el tema?
5: Bueno, te me adelantaste. La verdad que son las dos temperaturas, ¿no? Al Ajá. ser un ambiente desértico, claro. tiene la... A la noche frío. La... Eh, Sí, y te digo, anochece muy temprano, ¿eh? a estar aún sobre el Pacífico anochece a eso de las 7 de... a las 19 horas, eh, por lo cual ya a esa hora hay noche, hay mucho frío y sobre todo también mucho viento, que de hecho se pudo ver bastante esta situación en el partido de Sebastián Baez, uh -huh. ¿eh? que jugó frente a Nick Irgios la noche del jueves, con muchísima, muchísimo viento, estaban muy difícil las condiciones para jugar eh, Es una situación común en Inan Wells Y lo peor es cuando a veces un partido arranca de día y termina de noche Porque claro. se viven ambas situaciones no claro. Primero mucho calor, pero un calor seco Eso genera que las condiciones de la cancha también sean muy, pero muy lentas déjame decirte Gaby que pesa a ser, por supuesto, una cancha de, de cemento, una cancha dura, habitualmente llamadas canchas rápidas. Esta cancha, de todas las del circuito, es la más lenta de cemento, y según las la marcas de velocidad, es más lenta que la Philippe Chatrier, que es el curso central de Roland Garros. ¡Epa! Para entender un poco... Cómo funciona y por qué también, por ejemplo, se puede dar la casualidad, o no la casualidad, porque se da que algunos jugadores eh, de un estilo más defensivo, un poco más contragolpeador, puedan tener buenos resultados aquí. Te digo, Indian Wells es un lugar en California que tiene 5.000 habitantes, de la gran mayoría son multimillonarios. Ah, es un lugar, principalmente la gran mayoría de ellos, eh, ancianos, es decir, personas de la tercera edad, de hecho, la media de edad es de 63 años. Es la ciudad con la media de edad más alta de todos los Estados Unidos. Y como bien dije, tiene 500.000 habitantes. Es decir, es un lugar muy, muy chiquito. Y allí tiene el Indian Wells Tennis Garden, un lugar que tiene 25 canchas de tenis. Que, que bueno, es donde se alberga el, el Master 1000. Y que en, en, mil, en 2009, perdón... ...adquirido por Larry Ellison. ¿Quién es Larry Ellison? Bueno, es el dueño... ...fundador de la empresa Oracle, que, que bueno, de hecho los Golden State Warriors, por ejemplo... ...jugaban en el estadio allí en Oakland. Eh, este hombre, básicamente para... Ahora está una... ahora
6: está en la Fórmula 1, este, con Red Bull.
5: Ah, mira, no, no tenía ese dato, pero bueno, es una empresa de las más importantes de Silicon Valley... ...y por supuesto Larry Ellison cuyo que es el dueño, para ponerlo en materia sencilla, tiene un patrimonio cercano al PBI de Sudamérica. Entonces, además, es una persona que le encanta el tenis, muy fanático del tenis, y no le faltó dinero para crear lo que es este lugar soñado, que es Indian Wells. Bueno, allí en Indian Wells, hoy jugarán... Dos argentinos, que uno es Federico Coria, a las 16 horas de la Argentina estarán enfrentando al británico Daniel Evans, número 27 en la preclasificación, eh, que bueno, es un jugador muy bueno, un estilo un poco habitual en el circuito, porque es un estilo de Saki Red, muy agresivo, y luego en torno a la medianoche de la Argentina en el Estadio 2, Estará jugando Federico del Bonis ante el australiano Nick Kirgios, que bueno, como, como había dicho anteriormente, Nick Kirgios venció a Sebastián Báez. Eh, siempre que está Nick Kirgios en cancha es un partido interesante de ver, ya sea por lo bueno o ya sea por lo malo, ¿no? Porque cuando eh, está con ganas es una genialidad verlo, es realmente muy atractivo de ver cuando... No tiene ganas, también es atractivo, pero desde el punto malo, ¿no? A claro. ver con qué locura sale. Claro. Así que bueno, esos son los dos argentinos que estarán jugando hoy en el singles, mientras que en el dobles estará haciendo su debut Horacio Ceballos junto a Marcel Granollers desde las 16 horas de la Argentina, ante los franceses Nicolás Mahut y Fabrice Martán. Y a las 19 hará su debut Andrés Molteni y el peque Schwarman enfrentando a los balcánicos Tomislav Birkic y Nicolás Kacic Mañana hará su debut el Peque Schwarman ante el finés Emil Rusubori y estará haciendo su segunda presentación Facundo Bagnis ante el sudafricano Lloyd Harris. Eh, un torneo de Indian West que como bien digo, por las condiciones lentas, yo creo que puede haber eh, un punto a favor para los argentinos, de hecho el Peque claro. Schwarman eh, alcanzó los cuartos de final la temporada pasada, ¿no? Venciendo incluso a Casper Ruth como top ten, luego sí cayó ante Cameron Norrie, el eventual campeón eh, así que, bueno, veremos qué nos podemos esperar de esta aventura en el desierto este año, un torneo de Indian Wells que por ejemplo no cuenta con Novak Djokovic bien sabemos la postura que tiene Novak Djokovic ante la pandemia y la vacunación y demás, por lo cual no estará disputando el torneo su plan no es muy claro de acá a los próximos meses, pero sí sabe que, por ejemplo, tiene permitido disputar el Master 1000 de Monte Carlo, que bueno, ese sería su, su punto de regreso. Recordemos que él también tiene residencia en Monte Carlo, por lo cual no tiene inconvenientes, por más que eh, técnicamente el Master 1000 de Monte Carlo no se disputa en Monte Carlo, Bien se disputa en una comuna francesa que queda ahí, cerquita de la frontera con Mónaco. Así que ese es el panorama de Novak Djokovic, quien sí está presente y es la gran atracción del torneo. Es Rafael Nadal, que hoy estará enfrentando a las 17.30 de la Argentina al estadounidense Sebastián Corda. Un partido súper atractivo porque Corda, de los no cabeza de serie, es uno de los, más, los de mejor ranking. Y bueno, por supuesto... Rafa Nadal tiene una racha de 15 triunfos, 0 derrotas en este 2022, que es su mejor comienzo de año. Eh, así que, bueno, estaremos atentos a lo que tiene que ver y Una, también, una lástima,
1: número... eh, Lauti una lástima, yo le había puesto la verdad unas fichitas, a pesar de que el compromiso era muy difícil, le había puesto unas fichitas a Baez contra Kirgios, sabiendo un poco esta irregularidad con que eh, siempre se presenta el australiano ¿no? Pero bueno eh, no, no, no pudo, un primer set bastante parejo y después se desmoronó, una lástima porque de haber pasado, bueno, enfrentaba un duelo nacional a, a, a Del Boni. Que ya sabemos que en canchas eh, así rápidas eh, no está pasando por su mejor momento. Eh, era una buena oportunidad para crecer, ¿no? Pero bueno, no se dio.
5: No, no, y aparte, vos bien decís la forma, ¿no? El segundo set se le escapó muy, muy rápido. Claro, muy, sí, muy rápido. Sí. Eh, y bueno, después sí, Kirgios. La verdad jugó muy bien, eh Kirigios, yo creo que jugó uno de sus mejores partidos en bastante tiempo. Eh, sí, lo que me molesta mucho es cuando ya, ¿viste?, te están sacando 5-0, 40-15 y te tira un golpe entre las piernas. Sí. Me parece que eso Es una canchería, no, ¿no? Sí, me parece que ya no es parte del show, ¿me entendés? Uno le puede celebrar cuando hace eso para ganar un punto, ¿no? Para sobrar claro. un match point. Me parece que no tiene mucho asidero, me parece que también es irrespetuoso para, con su rival. Claro lo que sí. sí me han dicho muchos es, bueno, también lo hace perdiendo 5 a 0. Y es verdad, pero en este caso puntual lo hizo estando sacando 5 a 0 para partido y no me parece que corresponda. Así que, bueno, así estamos en Indian Wells. Bien. También eh, tenemos la actividad de Tomás Echeverry en el Challenger de Santiago de Chile. Eh, un Tomás Echeverry que ayer superó a Iri Lejechka el checo que estuvo jugando la semana pasada acá eh, en Argentina por la Copa Davis uh -huh. que era el número uno del cuadro Lejechka, así que triunfo de envergadura para Tomás Echeverry y, y bueno, pase a las semifinales por ahora queda 116 sería, no, no sería va a ser su mejor ranking eh, si vence a Hugo de Lien para avanzar a la final eh, alcanzará un nuevo mejor ranking pero bueno, por lo pronto se aseguró salir de Chile en su mejor ranking está perdiendo 2-5 en el primer parcial quienes sí están en la final son los argentinos Pedro Cachín y Facundo Mena que bueno, estará enfrentando al término de la segunda semifinal que tiene a Varillas y a Tabilo como protagonistas eh, Cachín y Mena estarán enfrentando al ecuatoriano Diego de Algo y al colombiano Cristian Rodríguez
1: muy bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el tenis y este apasionante Indian Wells, el Master 1000 de evento, El primero porque después se viene pegadito Miami eh, que se está disputando en tierras norteamericanas. Actualizamos, ¿eh? Rugby, fútbol, básquetbol y tenis en la 106 de Código Deportivo.
3: 31 minutos de este primer tiempo. Italia empareja las cosas en el Olímpico de Roma. Ahora Escocia le gana a Italia 12 a 10.
2: En la Serie A del fútbol italiano, entre tiempos, Salernitana cae 2 a 1 ante Sassuolo, Spezia igual a 0 a 0 ante Cagliari en la Liga Española a 1 del final, Levante y Española están 1 a 1, en la Bundesliga continuó ganando en 21 del primer tiempo, el Friburgo 1 a 0 al Wolfburgo, igual al Hoffenheim con el Bayern Múnich 0 a 0 y Unión Berlín y Stuttgart 0 a 0.
6: Y en el Clásico Lito niño en básquet, en verá terminó el, el segundo cuarto, están en el entretiempo, y palo a palo, como decíamos, Oberá, tenis, club y regatas de corriente, igualan en 38, llegó a llevar 7 puntos el equipo misionero, pero dos bombas de Cáfaro y, una, y un doble de Paolo Quintero lo emparejaron en el segundo final, se viene un, un tercer cuarto apasionante. Tomás Echeverry saca 2, 5, 30, 40 ante Hugo de Lien.
5: El boliviano tiene set point para quedarse con la primera manga.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos Tiro. calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
6: la pelota naranja, estamos hablando de un nuevo Noti, tenemos, dijimos que no había nuevo entrenador en obras, el Martínez, pero ¿por qué entró? porque el anterior el entrenador Bernardo Murphy no sigue más en obras, cuatro derrotas seguidas del Tachero fueron demasiado y la diligencia del conjunto roquero decidió hacer un cambio de técnico, el conjunto de Núñez lleva cuatro derrotas seguidas actualmente tiene 13 triunfos y 15 derrotas y ya visitó a Argentino de Junín que era factible y perdió por 17 puntos, no están bien las cosas y el lunes juega por la Hernando Verdasco
5: fue top ten y ahora a sus 38 años y siendo 200 del mundo no quiere tirar la toalla. Está disputando el Challenger de Monterrey y está en la final donde hoy a las 19 horas de la Argentina enfrentará al indio Pénez Gunes Guarán. El español no levanta un título desde
6: Bucarest en el año 2016 y en automovilismo como dijimos se viene la novedad del TC2000 el nuevo TC2000 y un paso importante ¿eh? el esfuerzo de todas las partes que están en el, el TC2000 hace que la previa del comienzo del torneo 2022 sea apasionante La escudería y la diligencia nueva coinciden en las decisiones para la mayor cantidad de pilotos puede estar este fin de semana en Rosario así será en el FDC Sport, en Motorsport pudo confirmar el ingreso de Franco Vivian ¿eh? como piloto de uno de sus Citroën C4 Lunch. Eh, Vivian era piloto Toyota no tenía la continuidad necesaria y el, el conjunto deportivo con base en la falda del Carmen destacó que la llegada de la dirigencia nueva a cargo de la divisional genera confianza todo para Vivian ¿eh?
4: bueno antes que nada quiero pedir disculpas porque anda el amigo Firu haciendo ruido pero eh, la noticia es que al Puma le gusta el chocolate
1: ya le vamos ya, le vamos, eh. con, ya lo vamos a enganchar con alguna columna Firu Lais también ¿eh?
2: Sí,
4: sí sí algo va a ser
2: ¿Eh?
1: con un bozal
2: un
4: bozal con un bozal eh, al Puma le gusta el chocolate El ah. campeón film supermosca Fernando Martínez Desafió mediante redes sociales Al campeón diamante del CMB Román Chocolatito González por las redes, eh, Esto será fue por las redes sociales ¿Se dará la pelea? Consejo para, para Nuestro amigo eh, Fernando Martínez No se pongan a dar en aguas profundas
3: Llegan buenas noticias para el rugby nacional. Luego de sus dos primeros partidos, Juan Pablo Seis fue confirmado como nuevo refuerzo de Houston. Y la otra buena noticia es que en el Seis Naciones vamos a tener una presencia argentina. Ya que en el partido de M20 entre Inglaterra e Irlanda, el árbitro principal va a ser el rosarino Damián Schneider.
2: La fecha 5 de la B Nacional se inició el jueves. En Campana, Villadalmini y Atlanta empataron 0 a 0. Ayer, en Ingenieros Almagro, con el tanto de Cerveto, le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez. Belgrano en Córdoba, puntero de la categoría, goles de Vegetti y Minio, 2 a 0 a San Martín de San Juan. Estudiantes en Río Cuarto, perdió como local 2 a 0 ante defensores de Belgrano, Masur y Sandoval los tantos.
1: Muy bien, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el básquetbol. Eh, bueno, cada uno de los mensajes de los oyentes tiene que ver con... un con un deporte, así que lo vamos a ir haciendo a medida que se vayan sucediendo las columnas, Kevin de Devoto, yo creo que a Bataglia le queda poco en el banco de mi boquita, creo que otro técnico gestionará mejor el plantel, muy buen programa. Eh, y bueno, y como ahora vamos a hablar de básquetbol, eh, nombro lo que dice Carlos de Flores. Hola, código, me pareció una cargada lo de los 12 segundos de campazo Hay que tener mucho huevo para seguir, claro, es que sí, eh, mucho huevo. Bueno, y respetar el contrato que, que se ha firmado, porque eh, allá en, en USA eso es eh, palabra santa, ¿no? Pero realmente, eh, un poco lo decíamos hace un ratito. Eh, me pareció realmente una falta de respeto a mí también Carlos lo que sucedió con Campaso eh, en este periodo ínfimo de tiempo, eh, el básquet no es el fútbol, ¿eh? que vos decís, bueno, mete un jugador el último minuto para perder 30 segundos en un cambio, eh, el básquetbol esos 12 segundos son de corrido y la verdad que poner un jugador por 12 segundos eh, no sé me baja la autoestima, la, la estima de, de Michael Malone que tanto lo que tanto lo elogió a Campaso apenas llegó a la, a la franquicia de Colorado. Pero bueno, me, me meto en la columna precisamente de básquetbol, ahí hablaremos con Dani Medina, Dani.
6: Bueno, desde ya, primero vamos a contestar al oyente que muy amablemente este ya preguntó de básquetbol, menos mal que dijo cargada podría claro. haber dicho otra cosa la oyente, y, con mucha, y, y con mucha razón, ¿eh? yo lo podría haber dicho no al aire, por supuesto realmente eh, eh, lo que ocurrió en el partido contra de eh, eh, Denver, que cayó de local 113, 102, 102, 113 mejor dicho, contra los Golden State Warriors ojo Perdió ante el segundo equipo en este claro. momento en importancia en NBA. Vamos a uh -huh. empezar por ahí. Pero sí, sí. una semana antes le había ganado ¿sí? a ese <coughs> equipo y sobre la hora ¿sí? claro. en, en, este, en, en, en Oakland. Eh, Volvió a quedar relegado. Son, son las noticias que hay que decir. Acá lamentablemente prácticamente no se pueden ver los partidos de Denver en Argentina. Uh -huh. No sé, si no te suscribís a NBA al League Pass no se pueden ver, este, la cadena de, 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 del ratón Mike no, eh, prácticamente no da partidos de Denver, uh -huh. prácticamente no da partidos de Denver, salvo obviamente que haya que conocer el asunto del playoff, que seguramente alguno va a pasar. Es cierto, el base de la selección argentina jugó 11 segundos, quizás 12, vamos a ver. 11, por orden del entrenador, Mike Malone y en gran parte se debió, pero ojo, te, también tiene su explicación, obviamente está la cargada como dice el amigo este, oyente y que bien Gaby ahí está explotando y tiene razón y yo 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 asevero todo eso pero también Está la presencia de esos famosos dos bases por las cuales ha, ha, ha apostado Michael Malone. Claro. ¿eh? Este, entre los dos bases hicieron 30 puntos.
1: No, eso sí. sí sea, eso sí Morris pero...
6: metió 20 tantos y Von eh, bon Highland, que, que retornó, por eso Campaso había entrado con, en, contra Sacramento con 18 claro. minutos, con, convirtió 10. Estuvieron muy involucrados en el juego. Y está y lo que tuvo Malone, que estuvo muy generoso en la rotación de los jugadores, metió 11 de los 12 jugadores. En realidad, metió 10, porque lo de Campaso. No, no se, no se puede contar, ¿eh? pero estuvieron con un mínimo de 13 minutos 10 jugadores, mínimo de 13 minutos, así que este eh, Campaso venía a sumar 18, 18 minutos ante Sacramento King, como dije, en la noche del miércoles, pero obviamente no logra la continuidad que el técnico este no le está sabiendo dar porque ha sido relegado por estos dos bases, uno titular y otro suplente, y ya viene Murray en cualquier momento, no sí. creo que esté para los playoffs ¿eh? sería un milagro, pero este eh, ya viene el, el canadiense que ob ob obviamente sería si viniera el canadiense estaría en cuarto lugar claro ¿Mm? este, no, o sea
1: Dani eso se entiende perfectamente hoy el sí, sí. técnico religioso dos bases le están rindiendo en cuanto a goleo y demás eso no hay ninguna duda pero para qué lo pone 12 segundos
6: no, sí, no no, no no, no, tiene absolutamente sentido. Si no hay una cláusula al respecto que diga algo, porque acá nosotros no podemos saber este, cómo es el tema del rendimiento, las presencias que deben tener este, eh, eh, dentro de la cancha, eh, de ponerlo, ponerlo, porque si no tenemos algo en el contrato que dice que, dice que el, el jugador tiene que jugar tanto porcentaje de, de partidos. En fin, uh -huh. este, jugar 11 segundos es lo mismo que jugar un partido, no. estadísticamente hablando, sí, por sí. supuesto. O uh -huh. sea, no podemos saber en este maravilloso, maravilloso, en este eh, raro, maquiavélico, diabólico y a veces maravilloso mundo de la NBA, en el tema contractual o en el tema deportivo, ¿qué es lo que hace, Porque varían todos los días con las cosas. Tíos, claro. ¿eh? Y sobre todo con los extranjeros. ¿eh? Y sobre todo con los sudamericanos. ¿eh? No hacen lo mismo con los europeos. Muy pocos europeos se, eh, se los trata mal. ¿eh? Quizás sí. hay un europeo que es increíble. Está bien, ahora está lesionado. Pero Ricky Rubio, por ejemplo. Ah. Ricky Rubio es un notable jugador de básquet. Creí es, que era
1: Beisa, no. No. <risa> <risa> no.
6: <risa> este, perdón, Beisa, eh, este, eh, ¿de qué color es eh, es, marron, es entre
4: blanco y marroncito.
6: Marroncito, ¿no? Claro, entonces, evidentemente, ponele zapata de nuevo. Color de platense. Bueno, no, zapata, del defensor de San Lorenzo. tengo bueno, miedo, eh...
1: que me tire un piedrazo.
6: <risa> 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 eh, eh, entonces, este, no se puede saber lo que pasa realmente. Lo que sí eh, se cae de Maduro, que eh, cuando termine el contrato, Campasso no va a seguir en Denver. No, mí. claro, claro. Eh, mm. El tema es muy difícil, lo han logrado algunos, no Sioni. Este, Herman, eh, eh, Lancha Delfino, eh, Oberto, también, Cola sobre todo, poder pasar a otro equipo. Pero estamos hablando de jugadores de distintas características con respecto a, este, a, a Campaso. Claro. Eh, un base en Estados Unidos. Eh, te, hasta te podría, una, Un, un, un pivote hace de base en Estados Unidos. No sé si me entienden. ¿Sí? Es, es así. ¿Eh? <risa> un pivote hace de base. Un alero hace de base. El alero, sí, bueno, estamos acostumbrado, Un escolta hace de base. O sea, y el tema, para mí, lo fundamental sí, es la falta de golpe. El bueno,
1: goleo, el goleo. El goleo.
6: En los nervios que tiene ahora tampoco, los triples no entran. En el Real Madrid entraban los triples como es eh, Más, tri los triples decisivos, los dobles decisivos que metieron en el Real Madrid, en la Euroliga, en, 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 en la Liga CB, en la Copa del Rey. Decisivos, ¿no? Eso que, que, que metes este, cuando ya el partido va por 20 puntos arriba. Pero bueno, eh, nueva derrota con un récord, un récord hay que mencionarlo, porque hay que mencionarlo, Stephen Curry eh, aportó 34 puntos en los, en los Warriors y alcanzó 20.000 puntos. mil ¿eh? 20.000, es una bestia, el tipo, ¿no? 20.000. Es el, el jugador número 49 que logra esta cifra en los 75 años que, este, que tiene la liga. El, el dato es la primera vez que los Warriors le ganan a Denver este año. Jugaron cuatro partidos, ganó tres Denver. Este, eh, así que ese es el dato con respecto a la NBA. Eh, el tema, bueno, tenemos este, que queríamos mencionar rápidamente sí. en, en la columna el tema de la Liga Argentina. ¿Mm? ¿Por qué? Eh, faltan 7 partidos para concluir, ocho a los sumos, porque hay un por mí, algunos equipos que están atrasados por las giras, porque están las mismas giras que hay en la Liga Nacional de Básquet. Este y vamos a explicar rápidamente cómo son los playoffs ¿eh? en la Liga Argentina. En la primera instancia, porque es el, la Liga que tiene play-in. Uh -huh. ¿Mm? ¿Eh? Entonces, se van a cruzar. Hay dos conferencias, norte y sur, 15 equipos cada uno, son son 30 equipos en este momento en, eh, en la Liga Argentina. No le se diga eso a
1: Horacio, que se me pone loco, 30 equipos.
6: Bueno, va, se va a poner más loco ahora. Se cruzarán el, 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 el 11 y el 12 de cada conferencia ¿eh? a un solo cotejo en cancha el mejor ubicado. El ganador avanza a la recl reclasificación, que vendría a ser playoff desde ya. Claro. Además va a haber un enfrentamiento del 13 y 14. Recuerden que son 15 equipos, o sea el anteúltimo y el penúltimo se van a enfrentar también a un solo partido y en cancha el posicionado mejor. El ganador se mide con el perdedor del 11 y 12 y también va a entrar a los playoffs. O sea, de 15 equipos, de 15 equipos entran 12. Imagínense, eh. los cuatro primeros de cada conferencia avanzan directamente a los cuartos de final eh, y esperan a sus rivales igual que la Liga Nacional de Banque. En tanto, del, 15, del quinto al 12, que ya van a estar clasificados por todos esos partidos que nombré de playing, surgirán los cuatro que llegarán los cuartos de final. Cuartos de final, semifinales y finales, se desobrarán al mejor de cinco eh, para después jugar, jugar por el único ascenso. Una esto parece estar, yo no sé si tienen mucha colaboración la gente de la asociación de clubes este con eh, eh, Tapia, eh, con la gente de AFA no sé, qué sea, Mala Espina o Buena Espina no sé cómo es Mala Espina, me parece que es Mala Espina eh, hace rato que es Mala Espina este, eh, eh, sí, sí, no hace rato, eh, ¿por qué? no hay descensos ah, no, hay descenso. no hay descensos o sea que puede estar el presidente de Banfield también metido acá este, en la última asamblea se determinó que hasta no había descensos, había un descenso pero en la última asamblea, que se fue en 20 días, se determinó que hasta no llegar a 32 equipos, o sea, ah. dos zonas de 16, en la Liga Argentina no habrá descensos. Actualmente hay 30 participantes y ascenderá uno solo del torneo federal. En consecuencia, para la próxima serían 31 equipos. Por lo que recién en el 2023-2024 se habilitarán dos descensos. Insisto con esto de la AFA, porque si hay 30 en este momento y asciende el campeón a la Liga Nacional de Básquet quedan 29 eh, se vuelven a poner en 30 por el que desciende la liga nacional de basquete y asciende uno solo al torneo federal que tiene 650.000 equipos en fin, esto no desmerece lo lindo que es la Liga Argentina. ¿eh? Ojalá se pudiera ver como la Liga Nacional de Básquet es este un, un, un hermoso este campeonato que ojalá este, pudieran verlo todos. Y por la Liga Nacional de Básquet, como siempre, el código deportivo está realmente al día, como está la Liga Nacional de Básquet. Ayer hubo cuatro partidos. ¿eh? Ayer hubo cuatro partidos. Unión de Santa Fe, un partido, la, la verdad, decisivo porque fue, fue un partido de, de zona de descenso, como eso que juega Platense. Este, Unión de Santa Fe derrotó 86 a 73 a Atena de Córdoba, bien hundidos los cordobeses ¿eh? mm. es increíble, bien hundidos están ahí, Platense después de una buena racha cayó no jugando en el estadio municipal de, de Vicente López porque fue observado por la, eh, por la sesión de clubes, tienen que hacerse algunas estas remodelaciones, perdió con Olímpico de la banda, que se viene con todo ¿eh? tiene una racha de seis partidos ganados muchachos de la banda por 75 a 64 San Martín de Corrientes volvió por las suyas y derrotó a la Unión de Formosa 83 a 66 también están muy mal los formoseños, están muy bien los correntinos y por supuesto, jugó San Lorenzo el clásico. Boedo Caballito San Lorenzo cayó de local como no podía ser de otra manera ante 70 y, por 75 a 68 con Ferro Carrillo Este, que está realmente muy pero muy bien posicionado. Las posiciones, como siempre, está Kimsa que ahora vamos a hablar un poquito brevemente de Kimsa, primero con este eh, eh, bastante holgura, eh, porque tiene 21 y 5 de récord. Gines grima como de Mar de Plata, San Martín de Corrientes, lo siguen y la sorpresa, esos son los cuatro clasificados a ahora la Liga Nacional de Básquet, porque restan nada más que ocho partidos, ocho nada más ¿eh? el quinto, Soberá Tenis Club que está en este momento empatando con regatas qué sorpresa este conjunto misionero sexto Instituto, que tiene unos altos y bajos, este Gaby, que son increíbles ¿eh? porque tiene un plantel espectacular ¿eh? séptimo Ferro Octavo, el que realmente me decepcionó en los últimos seis partidos. De los últimos seis partidos perdió cuatro, Boca Juniors. Claro. Eh. Cayó, cayó no solo de visitante, sino de local. Noveno olímpico, que subió. Fíjense cómo estaba olímpico, que recién está noveno. Eh, y ganó cinco partidos seguidos. Y décimo, por ahora, regatas de corriente. San Lorenzo del maro cayó al décimo tercer lugar. Y directamente no, este, no está en lugares sí. de playoff. Está lejos de la parte de... de, de para es. no perder la categoría, en la cual hispanoamericano es el que está último, Atenas penúltimo y a un partido de hispanoamericano, nada más, argentino es Junín, Junín, la unión de Formosa y unión de Santa Fe, todos con una diferencia de dos partidos, nada más, ¿eh? este, do, de dos victorias. Así que cinco equipos luchan bravamente por el tema de, eh, eh, de, de no perder la categoría. Y por último, lo que vamos a, a aclarar un poquito es lo que dijimos de Kimsa. ¿Mm? Kimsa sí. está buscando la clasificación para. Este, la, la, este, está, se está disputando la última ventana de la BSLA, ¿eh? de la American Championship. ¿sí? Se está disputando en Sao Paulo, justamente. Sí. Qué, qué terrenito que le tocó, ¿no? Claro. Para ir a jugar. Y debutó contra un equipito, contra el San Pablo este, Fútbol Club. Debutó ayer. Bueno, perdió 95 a 73. ¿Eh? O sea, perdió por 22 puntos, uno de los equipos más poderosos que hay en América, es el San Pablo Fútbol, fútbol Club, muy parejo con el Flamengo. ¿eh? Están muy parejos, son equipos que han invertido muchísimo dinero, es lo mismo que en el fútbol, y cayó incuestionablemente. No le importaba mucho a los santiagueños esto, porque Tienen un récord realmente hasta ahora este pésimo. Una victoria y cuatro derrotas tienen. Pero así todos van, van segundo también son tres en la zona. ¿Por qué? Porque Nacional de Montevideo tiene un récord de 1-4 y hoy se enfrenta a las 20-30 horas con el conjunto argentino. El que gane de los dos, pasa con Sao Paulo al Final eight. Sí o sí. Si hoy pierde, Kimsa queda afuera. ¿Mm? Realmente. Fue con todos los titulares y un equipo muy difícil, el equipo uruguayo. El que de, juega nuevamente hoy es a las 18 horas el ya clasificado, Boca Juniors. Juega con el Flamengo. ¿Mm? Ojo que ya le ganó al Flamengo acá. Sí, ¿no? sí.
1: Pero
6: eh, juega en Chile. Y después, el eh, mañana sábado... Juega con la Universidad de Concepción de Chile, que ya está eliminado. Ayer Flamengo lo goleó, 92 a 49, a, a, los, a los chilenos. Y, por supuesto, después está Obras, ¿eh? Obras que ya está eliminado. ¿eh? Obras en el Templo del Rock va a jugar este eh, a partir del lunes eh, con el Minas Gerais que ya está recontra clasificado. es el tercero. Los tres equipos brasileños salen, los tres, en los primeros tres lugares. de los grupos. Imagínense la, la importancia que tiene. Y después está el grupo que se va a desarrollar en Canadá, ¿eh? con los Stingers de, de Canadá, con los cangrejeros de, este, de Puerto Rico y que se va a definir lunes, martes y miércoles. No se define el grupo, sí un mes después porque tiene una fecha menos por temas de coronavirus.
1: Muy bien, hasta ahí lo del básquetbol. Seguimos con las actualizaciones, luego los vamos a una tanda ahí cortita de la radio y ya nos metemos en el segundo tiempo de la 106
3: de Código Deportivo. Final del primer tiempo en Italia, Escocia le gana al oh, local 19 a 10. Y en la
2: Bundesliga hay gol del Hoffenheim, Baumgartner, ahora el Hoffenheim le gana 1 a 0 al Bayern Múnich, hay gol de Unión Berlín que le está ganando 1 a 0 al Stugar y Friburgo continúa ganando 1 a 0 al Wolfburgo. En la Serie A Salernitana, 6 del segundo tiempo, sigue perdiendo 2 a 1 ante Sassuolo y el Specia iguala 0 a 0 ante Cagliari. En la Liga Inglesa tenemos ya 11 del primer tiempo, Brentford y Barlein 0 a 0.
6: Comenzó el tercer cuarto en Oberá Misiones, este, van 2 minutos y 10 segundos. Oberá Misiones supera por 43 a 40 a regatas de corriente, en lo que sigue siendo, por supuesto, un partido palo y palo. Melvin Johnson es la figura hasta ahora en el conjunto misionero en este clásico litoraleño. Hugo
5: Delien se quedó con el primer set por 6-3 ante Tomás Echeverry y ahora el argentino lidera 1-0 en el segundo parcial.
0: MG Radio.
4: 12 horas, 14 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segundo tiempo de Código Deportivo ya... Ya estuvimos hablando de fútbol, también de tenis, de básquetbol. Aún nos queda boxeo, rugby, autos. Agenda de todo el fin de semana deportivo. Un montón para compartir con ustedes hasta las 13 horas aquí en el aire de MG Radio. Eh, seguimos haciendo ¿eh? la 106 de Código
0: Deportivo.
6: En básquetbol estamos hablando como siempre la pelota naranja. En la Eurocup, en segundo torneo de mayor importancia continental de Europa, Gran Canaria, el equipo de Nico Brucino logró un triunfo importante ante el Busaport de Turquía. El conjunto español triunfó por 87-81 frente al conjunto turco. Nicolás Brucino no tuvo una tarea como otras veces. Dos puntos y tres as asistencias con... Sostuvo su condición de puntero del Eurocup al de ser como local al, a los turcos. En la próxima jornada, los españoles jugarán el 15 de marzo también frente a los alemanes del Ratio von Ulm como visitantes. Siguen en la punta del grupo B con 10 triunfos y 4 derrotas. La semana
5: que viene tendrá lugar el Super Challenger de Phoenix. Que tiene como protagonista los eliminados en las primeras rondas de Indian Wells y que, por ejemplo, tendrá a Laszlo Yérez, 51 del mundo, como cabeza de serie. En este torneo participarán cuatro argentinos, que son Sebastián Báez, Federico Coria y los hermanos Serúndolo. Federico Coria, por supuesto, depende del resultado de hoy, ya que si vence al británico Daniel Evans, continuará
6: en Indian Wells y no podrá jugar en Phoenix. Y en Fórmula 1, la categoría madre, la más importante del mundo, mala suerte ahora para el australiano. ¿eh? En los últimos minutos, el equipo McLaren, en los últimos minutos del día de ayer, el equipo McLaren confirmó que Daniel Ricciardo dio positivo de COVID-19. El piloto australiano había manifestado malestares físicos en las últimas horas y por eso no pudo participar de toda la jornada del test de Fórmula 1 en Bahrein. Si bien desde un principio se aclaró que no era grave, el equipo recién hoy dio a conocer luego del último PCR, permanecerá aislado y se esperan que se recupere para pueda estar quizás liberado para la semana que viene con el Gran Premio de Bahrein.
4: Según los últimos reportes, la empresa PBC ha hecho una oferta a Jaime Mungía para enfrentarse nada más ni nada menos que a Germán Charlo en una de las que será la pelea más esperada del peso medio.
3: Y en abril del 2021, la triste noticia fue la muerte de Máximo Cutita a los 54 años. El pilar fue internacional para Italia y como entrenador lo hizo en el Scrum de Escocia. Para Italia jugó 69 partidos y los mundiales 91 y 95. De ahora en más, cuando se enfrenten ambos seleccionados, se va a poner en juego una copa en su honor.
2: La fecha 5 de la B Metropolitana se va a desarrollar en la tarde de hoy para las 17 horas a Casuso y Justo José Durquiza, Colegiales Cañuelas, Deportivo Merlo, Comunicaciones, Defensores Unidos de Zárate, Ituzangó, Villa San Carlos Fénix, Guayurquiza San Miguel, Docsud Deportivo Armenio y Talleres en Escalada ante los Andes.
1: Nos metemos en el noble deporte de los puños. Vamos al encuentro de Ricardo Ricky Veis. Hablamos de box en código deportivo. Ricky.
4: Bueno, Gaby, eh, tenemos un par de noticias para dar. Te voy a contar que esta noche, eh, perdón, eh, en la velada que se llama A Toda Potencia en Santa Fe... Marcelo Rateca Sánchez irá al encordado ante Carlos Aquino en una muy buena pelea, interesante en la categoría de los 66.500 eh, como estelar de la velada que se va a realizar. También se va a presentar eh, un muchacho que a mí me gusta mucho que es Rodrigo C4 Ruiz que hace muy poquito peleó y volverá a subir al, al ring porque ganó su pelea anterior en el primer asalto eh, y se va a estar enfrentando a Leonardo Paez esto va a ser eh, en el polideportivo José Arijón en Santa Fe como ya dije, con transmisión de Tays Sport desde las 23 horas a prestar la atención a estos dos chicos eh, la verdad va a ser muy linda velada eh, recordemos que ESPN no va a tener velada Así que, y en el próximo Noti voy a informar sobre eh, la velada de Combat Space, así que yo le prestaría mucha atención a esta velada, va a ser interesante. ¿Qué le pasó eh, a la Bueno, tuti? anoche, Gaby, co ¿vamos con la Tuti? Sí, dale. Bueno, vamos a hablar lo que pasó eh, en la velada llamada Knockout a las drogas, en el estadio Roberto Durán, eh, hubieron dos argentinas boxeando,
3: Uh -huh.
4: En el semifondo, Clara El venció a la local Natalie Delgado por fallo dividido y se hizo acreedora del cetro vacante oro de oro, la categoría Mosca eh, de la AMB. Y ahora vamos por eh, Jessica Yolanda Bob, que después de 13 años perdió su título Mini Mosca AMB. Hay caer frente a la mexicana Jessica Plata por decisión dividida. Vamos a hablar de los jueces. Del, tanto en, la, en las dos peleas. No puede haber tanto eh, tanta diferencia de criterio eh, con, con los puntajes. La verdad que yo, leyendo después las tarjetas, tanto en la pelea del Escurat de, como en la pelea de Bob, por ejemplo, eh, un juez le da ganador voy a el escurate Un juez le da ganador por seis puntos al escurate Y otro juez le da ganador por cuatro eh, a la a la chica Natalie Delgado. Uh -huh. O sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia de de, de criterio, no? O sea, de, en la anotación son la verdad que
1: todo una pelea, 10 tendré... puntos es todo una pelea, prácticamente.
4: Por eso por eso mismo, Gaby, o sea, es increíble, yo no, la verdad es que no, no lo puedo creer. Y para mí, sinceramente, la pelea de Jessica Bob fue un empate. Yo, yo la tenía como un empate.
1: Ajá.
4: Si tendría que haber ganado a alguien, tendría que haber sido Jessica Bob. Eh, la verdad que el los fallos localistas también no hubo... No hubo eh, ...televisación en, en vivo prácticamente... ...y esto llamó mucho la atención... Eh, ...que no no, no, no sea... Eh, ...transmitido en vivo... El, el, ...la velada...
2: Uh
4: -huh. ...así que... ...me llamó mucho la atención... ...yo tenía que... yo en, ...en el informe que hablé puse a hablar de los jueces... ...con lo que te dije Gaby... ...no tengo más que hablar... Eh, es, ...es lamentable que haya pasado esto... Y no pasa acá solamente en Panamá, sino que pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en todos lados. Así que yo llamaría, o sea, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, llamaría a todas las entidades y hagan, no sé, eh, especialización nuevamente de los jueces, eh, marcarle un criterio de, de lo que es una pelea, porque... Es increíble, todavía no, no puedo creer la, la diferencia de que un juez le dio ocho, eh, seis puntos perdona, a una y cuatro a otra. Uh -huh. eh, no, no lo vi nunca, Gaby, sinceramente.
1: Bueno, lo claro y lo Así concreto que... es que luego de 13 años, un récord Guinness, ¿eh? es la boxeadora en actividad. Eh, y sí, la actividad también, ¿no? De las que se ha retirado también. Sí. Es la boxeadora que más tiempo ha conservado su corona eh, por eh, 13 años. Es una barbaridad. Lo de Jessica Boll la metábilmente. Está bien,
4: Gaby, eh, que en esos 13 años ya estuvo dos años parada casi por el tema pandemia y encima sí. fue mamá.
1: Claro, claro. Bueno, pero son 13 años, es una barbaridad una un gran ciclo para Tutti Bob lástima que se ha cortado con, con esta derrota pero bueno creemos que si tiene ganas de seguir Tutti que ya está grande no anda por los 38 años eh, sí. si si la Tutti tiene ganas de seguir y ganas de recuperar su corona yo creo que va a ir por ella eh, tiene todas las condiciones hay una para cláusula poder hacerlo. hay
4: una cláusula de revancha
1: ajá bueno, ojalá... O...
4: Es una cláusula de revancha, así que vamos a ver si puede hacerse efectiva. Es como vos decís, si Tutti tiene ganas, en lo físico está perfecta eh, su boxeo intacto. Así que vamos a ver. Ojo con esta chica mexicana que no es una mala boxeadora, es muy buena. Jessica Plata, Jessica Leri Plata... Uh
1: -huh. Eh,
4: y a tener en cuenta a esta chica
1: bueno, qué otra cosita eh, Ricky bueno, Antes hoy la plataforma
4: hoy, no, estoy durmiendo acá al lado mío, estoy
2: ah,
1: la
4: plataforma de Azón nos presenta desde Nottingham al inglés eh, Lakewood Lake perdón, eh, versus al irlandés Ma Michael Conlan esto va a ser por el título pluma AMB del inglés <risa> En esa misma velada van a haber dos argentinas peleando. Eh, Yamila Avellaneda va a enfrentar a la local Terry Harper... Eh, ...por el título ligero intercontinental de la MB... ...y también va a estar en el encorral Erika La Panterita Faría. Eh, la llevan como probadora allá lamentablemente... ...la edad le está pasando factura también... ...y va a ir ante la invicta local Sandy Ryan... Le dicen que pega como un hombre. Tiene cinco peleas eh, en su haber, ganó las cinco. Así que yo creo que la están llevando al matadero a la Pantera Farías. Eh, me extraña de, de Chino Maidana que haga estas cosas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo creo que no la va a pasar bien la Pantera Farías. Uh -huh. Sí le tengo mucha esperanza a Yamira Avellaneda. Uh -huh. y, <coughs> perdón, y como para cerrar lo que pasó ayer en el casino de Buenos Aires sí. el título vacante fedelatín ligero de la MB viajó a Venezuela eh, y se lo llevó Alberto Ramírez que venció por punto en fase unánime a nuestro compatriota Facundo eh, Galobar y hubo en el semifondo una pelea que me resultó raro el resultado eh, el GES como es conocido Guido Emanuel Scham cayó ante Cristian Ayala y se adjudicó el cetro latino Welter de la OMB en un combate impactado a 10 asaltos y lo ganó muy claro Ayala
1: Sí, le ganó muy bien de punta a punta exactamente yo
4: yo la verdad que pensé que el GES iba a me defraudó a mostrar sí Veníamos, veníamos de, de, de un récord muy bueno y, y de presentaciones en el exterior también muy buenas. Claro. Eh, así que, bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Esperemos que vuelva a. a, a al, al ritmo, claro, al ritmo que venía teniendo de, de ganar rápido, de ganar bien. Así que, igual es muy joven. Y como dijo Lenar eh, un boxeador que no pierde no es un buen boxeador porque, sacando a Floyd, obviamente, eh, porque una pelea perdida te puede cambiar tu carrera. Mm -hmm. Así que vamos a darle esperanza y tiempo a, a Guido Swamp.
1: Fenómeno. Y con respecto a... A, al venezolano que ganó el título, te digo que los pergaminos eh, los indicaban como un ganador, eh, seguramente por nocao. Por un... Fue un triunfo muy amplio, pero sí. la verdad que no lució para nada. ¿eh? No, no me gustó, no me gustó. Eh, creo que ante un adversario de más categoría, eh, no sé si tiene hilo en el carretel. ¿eh?
4: No, claro, por eso eh, directamente. Traté de no, no hablar sobre la pelea y me, me enfoqué en la de en la Jeff con Cristian Ayala.
1: Y, y, eh, por, y por otro sí. lado, este Cristian Ayala, de solo 22 años, demostró unas muy sí. buenas condiciones, mucha velocidad, eh, iniciativa constante. Perdió, Está para seguir. Perdió una viendo. sola
4: pelea en su récord. Una, una la vengó. Que fue, que fue dudosa.
1: Sí, y la vengó por no cabo en el primero en la revancha. Exactamente, muy bien, Gaby. Bueno, eh, amigo, hasta ahí lo del boxeo. Vamos a actualizar, ¿eh? porque tenemos rugby, tenemos fútbol, tenemos básquetbol y tenis. Aquí en la 106 de Código Deportivo.
3: 11 minutos del segundo tiempo, Escocia estira las diferencias. Cuarto try, ahora le está ganando a Italia 26 a 10.
2: Brentford y Barley igualan 0 a 0 28 del primer tiempo, Liga Inglesa en la Serie A, Salernitana sigue perdiendo 2-1 ante Sassuolo a 20 del final, Especial está ganando 1 a 0 a Cagliari, en la Liga Española ya es final, Levante y Español 1 a 1, Granada en 14 del primer tiempo, pierde 1 a 0 ante el Elche, en la Bundesliga estamos en el entretiempo, Hoffenheim y Bayern Múnich 1 a 1, Lewandowski para el Bayern igualó sobre el final del primer tiempo, Friburgo le está ganando 2 a 0 con dos goles de Grie al Wolfsburgo y Unión Berlín con el tanto de Aguinín le gana 1 a 0 a Stuttgart.
6: Y en no las cosas se han dado vuelta para el conjunto misionero porque regatas de corriente se impone 69 a 61 cuando ya se han jugado 2 minutos 20 segundos del cuarto cuarto. Se impuso en el tercer cuarto por 62 a 57. Dos bombas impresionantes de, 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 de Arengo y otra de Paolo Quintero que sigue rendiendo a pesar de sus 37 años. Han hecho que ahora y en este momento con otra bomba de Arengo 71 a 61 ganen los correntinos 10 puntos. La primera gran diferencia de un partido que hasta hace dos minutos era palo y palo.
5: Tomás Echeverti manda 2-1 en el segundo set. Hugo Delien saca 40-30 ahora mismo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. <música>
6: Y en básquetbol, por supuesto, de la pelota naranja. Seguimos hablando ¿eh? y tenemos que hablar otra vez de la Euroliga. ¿Por qué? Porque Sergio Lluri y Gabriel Deck, la dupla que sacó a flote al Real Madrid en la Euroliga después de unos dos semanitas bastante, bastante bravas. El conjunto Merengue se impuso 92 a 88 ante el Olimpia Milano, ¿eh? que está en tercer lugar, dando vuelta a un partido que lo tenía casi perdido como local en Madrid. El Tortuga, estamos hablando de Deck, hizo 15 puntos y 6 rebotes para la victoria. Bastante importante su participación pero Sergio Llull, el base y alero también del conjunto madrileño sumó 20 puntos y fue clave en la levantada del elenco local en el último cuarto y en el suplementario
5: la ex top 10 Eugenie Bouchard se quedará sin ranking a partir del próximo lunes, todo a razón de que no juega desde hace más de un año, ya que se del brazo derecho de esta manera la ex número 4 del mundo y finalista de Wimbledon
6: quedará fuera del ranking WTA. Y en Fórmula 1 estamos hablando del automovilismo, por supuesto, recién hablábamos del tema del coronavirus para Daniel Richardo. La escudería Alpin acaba de anunciar que Oscar Piast, Piastri, que está este, en la escudería en la, en la parte de, de la formación, ¿eh? en la formación de la escudería Renault en, en todo el mundo, el caso Oscar Piastri, el campeón de la Fórmula 2 ¿eh? del año pasado, se subirá al McLaren como motor Mercedes y Daniel richardo no se recupera a tiempo para el primer Gran Premio del año del año que viene. Recordemos que Piastri ha, ha sido cedido hasta ahora por Alpin. ...a este campeón de la Fórmula 2... ...y sería su debut en
4: la Fórmula 1. Esta noche Combate Space nos presenta... ...al panameño Anselmo El Chemito Moreno... ...versus el mexicano Gustavo Piña... ...justamente en boxeo, obviamente... ...a asalto por el c trofeo de Latín... ...pluma de la AMB... ...que ostenta El Chemito... ...dicho combate será en la arena... ...Roberto Durán de
3: Panamá. Se llama Filimón Inaquere... ...es un win centro, fullback, fichiano... Eh, cuna de jugadores habilidosos y con mucha técnica. ¿Quiere venir a la Argentina y jugar en club, algún club de la urba? A través de su Twitter se ofreció para que alguno lo contrate. El rugby argentino me parece increíble y quisiera vivir esa experiencia.
2: Fecha número 5 de la apertura en la Primera División C, en la tarde de hoy a las 17, Atlas y Midland y excursionistas liniers mañana todos también en el horario de las 17, verás Verazategui, Real Pilar, Argentino de Merlo San Martín de Bursaco, Puerto Nuevo en Campana recibe al Porvenir, La Ferrer, Leandro N. Alem, Luján, Esportivo Italiano, Victoriano Arena Central Córdoba y Claypole, Deportivo Español.
1: Nos metemos en el mundo balado. Maxi de San Isidro dice, Checa confirmado, es un coach de gran nivel. ¿Podrán mejorar los Pumas? Se la tiro así, sin anestesia, Alfredo
3: González. Bueno, le comentamos al oyente, en principio lo que quería decir y aclarar sí, sí. Del, la, del programa anterior, sí. es que yo creo que no hubo problemas con el con el entrenador, entre los jugadores y el entrenador Ajá. o sea, no hubo problema, pero lo que sí siento es que el, el equipo está pinchado, está desinflado claro. entonces y la falta de confianza puede y la ser falta también. de confianza y las toma de decisiones en algunos wow. casos no sé, yo a veces pienso ¿Vos ponés el lavarropas en el comedor de tu casa? No, y lo claro. ponés una vez Porque una vez lo necesitaste Pero si lo haces habitualmente Posiblemente las cosas no, eh, no funcionen El bidén en la cocina queda feo también. Exactamente Yo creo que pasó un poco eso con Ledesma Lamentablemente Desde la opinión que podemos ofrecer puedo ofrecer yo Por otro lado tenés este, a Cheika Cheika es una persona que sabe Y sabe mucho a Ragli uh -huh. Así que eh, vamos a ver cómo se encara, cómo va a encarar él su trabajo. Si él su trabajo este, eh, tía, en, eh, hace que los jugadores lo entiendan desde un comienzo, y yo creo que hay plantel y hay eh, eh, como para trabajar y, se, mejorar. Obtener, bueno, y mejorar y obtener muy buenos resultados. Claro, claro. Así que yo que, siempre soy optimista. Veamos el lado positivo y yo creo que Cheika es una buena opción, no solo como como entrenador por su conocimiento, sino que por ahí muchas veces alguien, porque alguien de afuera o alguien que no está tan sumergido en por ahí en lo que es el rugby nacional, puede tener una visión distinta claro. y encontrar una solución. Como una o, perspectiva diferente. Exactamente, ojalá así sea. Claro. Así que bueno, se fue el Edesma. Eh, Alfred, perdóname,
6: sí. este, rapidito, porque más o menos lo dijiste todo con la pregunta del oyente. Desde uh -huh. allá, pero no hay nadie a nivel nacional que se tenga que recurrir, también que es conocido porque ya estaba con los Pumas, a un entrenador extranjero para los Pumas, siendo la Argentina un exportador de jugadores que están jugando en diversas partes del mundo.
3: Es raro, mira, eh, fueron los dirigentes a Europa y dis, muchos dicen que no hicieron el esfuerzo suficiente como para traer a Quesada. Quesada era el que tenía todos los números, era el que querían los jugadores, el que quería el público, y así todo no se concretó. Eh, y como te decía eh, en Argentina hay buenos entrenadores eh, de hecho eh, algunos de ellos están trabajando muy eficientemente en Europa pero la decisión fue que si no se traía a Quesada o, o a Contembomi la idea era traer un extranjero y así cumplieron por lo menos eh, los dos dirigentes que fueron a Europa a, a charlar con quién iba a suceder a Ledesma claro. Así que bueno, como te decía, fue una conferencia de prensa que dieron ayer viernes eh, a las 3 de la tarde por Zoom, estuvieron el presidente y el vicepresidente primero y, y en, en la reunión y presentaron a Michael Cheika, con lo cual ya es oficial la llegada del australiano como entrenador del seleccionado nacional. Un entrenador que, como decimos, sí tiene un currículo extenso, no es necesario... Eh, ya, ya lo dijimos la semana pasada y eh, en, eh, va a ser un contrato en principio hasta la finalización del de Mundial Francia 2023, donde yo creo que ahí va a cumplir y no sé si va a continuar o no. Eh, algunos dicen que si Felipe Continpomi llegaba como asesor externo para ayudar a, ayudarlo, posiblemente se quede como entrenador. Eh, el resto del tiempo en el seleccionado nacional.
1: Ah, como una pequeña experiencia una pequeña pasantía y luego quede con así el uso de té digamos, una ¿Ves? cosa así
3: Exactamente, lo, porque lo primero que le preguntaron fue si este, ya tenía designados los colaboradores, él dijo que todavía no, no, no habló con nadie, que los que van a designar eh, como colaboradores, él va a ir personalmente a tener una charla con ellos para ver quién va a coyudar. es porque se viene Escocia. Así es, ya tenemos los primeros partidos. Eh, eh, una de las cosas que él está, digamos, contento, entre comillas, es que, bueno, que se vuelva a jugar en el país, dijo que es una buena oportunidad para reencontrarse con el público nacional cosa que hace mucho, que hace tres años que los pumas no claro, juegan en el país claro. él dice que tiene sí sí o sí una charla una larga charla con los jugadores para inculcarles la idea que él tiene de juego y dice, mira el rugby, no voy, a, no voy a descubrir nada, es sencillo hay que atacar y hay que defender uh -huh. o sea de determinadas funciones eh, o ideas para atacar, de, algunas para defender, siempre depende del rival, un montón de cosas. Bueno, ir inculcándole a los jugadores eh, qué es lo que tiene en la cabeza, sobre todo para el próximo compromiso, como bien vos decís, que claro. es la, lo que se viene, que es Escocia, de en los tres junio, partidos, ¿no? en junio de este año, el 2 de junio ya se está jugando el primer partido en la ciudad de Jujuy. Así que bueno, chica, estuvo vinculado, como sabemos, eh, con... Con, eh, con el equipo nacional este último tiempo como asesor externo y ya se le empezó a preguntar este, por algunas cuestiones eh, más puntuales como por ejemplo, eh, quién sería el 10 de los Pumas y él la verdad no dio vueltas se dijo que al que le gusta a él es Nicolás Sánchez así que pues ya, ya tenemos por, por lo menos uno de los 15 que seguramente va a estar presente en ese partido si es que, que se dan todas las lógicas que se están dando hasta el momento Así que la verdad que eh, lo que decíamos desde, desde el ranking nacional que tenga un muy buen presente y que de ahora en más sea la base de la escalera para poder ir creciendo este este equipo que la verdad que para mí tiene mucho potencial para irse ir mejorando y gente joven porque tiene gente de experiencia mediana edad eh, chicos que están
1: cada vez mejor ya en Europa jugando eh, eh, en
3: clubes importantes claro, en eh... clubes
1: importantes y que son muy cortos ¿eh? anda por los 23, 24 años y algún veterano que también es necesario para la experiencia, Y vos ¿no? tenés
3: a Agustín Crevi, que está alrededor de los 36 años. El Traiman de, de... El de... Traiman de la Tiene 11 tries en todo el torneo. O sea, va primero en la tabla de, 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 de... Montoya, que está en un gran de nivel. Mueve nivel. Este, es varios que está eh, bien
1: cubierto, realmente.
3: Varios ¿sí? jugadores que están teniendo destacadas actuaciones. En, y bueno, yo creo que si de esas individualidades vos lográs un equipo... Mirá. Eh, eh, últimamente está hablando, por ejemplo eh, te lo hago un parámetro, Inglaterra dice que no es candidato a ganar el mundial, porque seguramente tiene dos o tres jugadores de elite que pueden llegar a desequilibrar y vos necesitas, para ganarle por lo menos a los All Blacks, seis o siete los Pumas, no, la verdad, no llegan a esa cantidad. Claro. Pero si vos tenés, como tiene Inglaterra, dos o tres jugadores, ponerle cuatro que te arriman, a, vos podés llegar a tener buenos resultados. Claro. Así que yo creo que están dadas las condiciones, como te decía recién, como para empezar y dar el primer pasito. Escocia no es un rival sencillo, eh, no es el Escocia de hace cuatro o cinco años, así que son tres partidos muy interesantes los que va a tener como como para ver en qué lugar está parado el seleccionado, el nuevo seleccionado argentino. Ojalá que,
1: que sea lo mejor. Eh, bueno, pasamos a, ¿te parece, a la Superliga Americana? Porque se viene el primer partido de Jaguares 15, ¿no?
3: Así es. El lunes pasado fue el último entrenamiento en Argentina. El miércoles se tomaron el avión a Chile y ya el plantel argentino está en tierras eh, trasandinas, donde el domingo a las 5 de la tarde va a debutar el equipo nacional frente a la franquicia de Colombia, que es Cafeteros Pro. Sí, eh, Tenemos la novedad que el Lautaro Sime fue baja y eh, por su hombre izquierdo fue, va a ser reemplazado por Federico Albrisi. Y que Tomás Cubilla va a ser el capitán del equipo con los vicecapitanes Ignacio Ruiz y Juan Pablo Castro. Eh, recordamos que van a, a tratar de volver a ser campeones, ya que el año pasado lo hicieron claro. también y de forma invicta. Era otro equipo, ¿no? Era, Era... otro equipo este año. Es, es una muy buena idea de ser un equipo sub-23 con algunos retoques. Claro, pero claro. darle la posibilidad. A los más jóvenes de tener competencia internacional.
1: Tal cual, tal cual. ¿Viene por tele ese partido?
3: Sí, lo va a ver, poder ver por la plataforma de ESPN.
1: ¿Estar más? No, no.
3: No, no, por suerte, no, por suerte, eh. por no. Suerte, no. Eh, después, en eh, la, misión, agenda, la agenda se lo firmo, pero se va a ver por el cable básico.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, Jaguares 15, eh, a ver, refresquenme la memoria porque estamos cerca de la fecha, me parece, pero no, no, no recuerdo bien. Eh, ¿Se viene el rugby argentino? ¿Comienza el rugby
3: argentino? Ahí ya empiezan todos los torneos, empieza el del litoral, empieza el de Mendoza, en Tucumán, y el 19 de este mes ya comienza el torneo sábado de la Urba. Próximo. El sábado próximo ya tenemos torneo de la Urba, así que... ...a prepararse porque se van sumando cada vez más partidos para ver eh, de este deporte.
1: Claro que sí. Eh, bueno, vamos a actualizar lo que tiene que ver eh, con el rugby, fútbol y también básquetbol... ...en esta 106 de Código Deportivo.
3: 22 minutos del segundo tiempo y Italia va directo a la cuchara de madera... ...y ahora le gana Escocia 33 a 10. Y en la Liga
2: Chilena, 41 del primer tiempo, Coquimbo unido dirigido por el argentino Patis, Patricio Graf, igual a 0 a 0 ante el Nublense. En la Liga de Holanda, ya en 10 del primer tiempo, Esparta y el Guad, igualan 0 a 0. En la Bundesliga, Unión Berlín continúa ganando 1 a 0 al Stuttgart, Friburgo ahora gana 2 a 1 ante el Wolfsburgo. Igualan en 1 Hoffenheim y Bayern Múnich. En Liga Española, el Elche ahora le está ganando 1 a 0 a Granada. En Serie A, Salerni y Tani Sassuolo empatan ahora 2 a 2. Y Especia está ganando 2 a 0 a Cagliari. Premier League, 44 al primer tiempo. Brentford y Barley igualan 0 a 0.
6: Y no verá, faltando, restando un minuto, ocho segundos para finalizar el cuarto cuarto y el partido, o verá, Tenis Club está cayendo por 10 puntos ante regata de Corrientes, 81 a 71. Demasiados triples para el conjunto correntino de parte de todos sus jugadores. Agustín Cafaro, Arengo, Pablo Quinteros, Fabián Ramírez Barrios, demolieron en los últimos dos minutos al conjunto misionero. Las cosas están para el lado de Corrientes.
5: Tomás. Echeverry saca 3 iguales, 30 iguales, muchísima paridad en el segundo set.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
1: Seguimos haciendo la 106 de Código Deportivo. Ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con los automóviles, con el automovilismo. Un fin de semana movidito. Ya se empieza a mover eh, aquí lo que tiene que ver con el automovilismo nacional y la Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2 están a la vuelta de la esquina. Eh, justamente nuestro fiel oyente, Daniel de Villa 6, dice en la Fórmula 1... Eran todos los autos iguales hasta que apareció Mercedes sin pontones. Están dentro del reglamento. Un saludo para Código Deportivo que retribuimos fuertemente para Daniel que siempre nos está escuchando. Y le damos paso a nuestro especialista en el tema, el señor Daniel Medina.
6: Por ahora, y en respuesta a Jonathan, bienvenido nuevamente, aunque ya el miércoles estuvo con nosotros, Este, por ahora sí, está contemplado dentro del reglamento, no ha habido protesta, sí, algún tipo de, de pica, algún tipo de chicana entre, por supuesto, Mercedes y Red Bull, no, no puede ser este, de otra manera, ¿no? Siempre que y, alguien y inventa ver...
1: algo lo, lo, lo chicanean, ¿no? Después lo copian todos. <risa>
6: Después lo copian todos, sí, sí, es el único equipo que, no, que, que redujo los pontones, muchísimo, ¿eh? el equipo Mercedes. Hasta ahora, digamos, hasta ahora, en los entrenamientos, de eh, eh, en los tres entrenamientos, este jueves, viernes y sábado a la mañana, en uh -huh. Bahrein, no ha dado muchos resultados, este, si bien, obviamente, Mercedes está probando y tratando de dar la mayor cantidad de vueltas posibles con Louis Hamilton y este, y Russell, Russell ¿no? uh -huh. de, desde ya. Este, pero eh, sí, por ahora nadie ha, Nada ha dicho, nada se ha expedido La FIA al respecto y aparentemente este, a, Hacer una cosa que es tan notoria No estamos hablando de ir abajo Y tirarse, ver el alerón, vir... De ver la parte de abajo del ala invertida de, de, del auto con el efecto suelo el ladrón delantero que ya sí es una cosa bastante expuesta y están todos iguales, es algo que se ve eh, de, de entrada, claro. todos los autos con pontones y el Mercedes sin pontón ¿Eh? las flechas de plata van a ser más flechas de plata que nunca, se van a ver bien los colores por ahora, este, esto estaría dentro del reglamento, o quizás o quizás, como la gran automovilista la gran ACTC por derechografía, lo que no está escrito se puede hacer porque claro. lo que no está escrito, lo que no te vos, este, no, en ningún lado dice que no lo podés hacer. Claro. Eso fue muy aprovechado acá en la Argentina, este, en, sobre todo en el turismo carretera con un auto violeta hace bastantes décadas.
3: Este, <risa>
6: eh, sí, muchísimo, ni hablar. Eh, vamos primero rápidamente, sí. nos queda poco tiempo, eh, el retorno del TC 2000. ¿m? La categoría, el nuevo nombre, porque es Super 13 2000, los hermanos Levis que están a cargo del Top Race, se han encargado de esto y la fórmula este, nacional, ahora ex fórmula Renault 2.0. Ya se hicieron los primeros entrenamientos en el Juan Manuel Fangio de Rosario, o ayer también, pero los oficiales de hoy, los oficiales de hoy que acaban de terminar hace muy poquito, Bernardo Llaver con el, el Chelo Cruze fue el más veloz, con un minuto 37, 69 centésimas. Segundo, Leonel pernía con el Renault Fluence, que estuvo bien en todos los entrenamientos hasta ahora. ¿eh? Ojo, que recordemos que Leonel Pernía está en un equipo ahora que no es más equipo este, Renault, en realidad. ¿eh? Claro. Es, porque Renault se llama el PIN. ¿eh? Así claro. que retiró todo el apoyo y es absolutamente... Este privado estuvo nada más que a eh, 127 centésimas ¿eh? Julián Santero con el Toyota a casi 800 centésimas. Fabián Gian Antoni con la Honda Civic a un segundo. Estamos hablando de cuatro marcas en cuatro, puertos, cuatro puestos distintos. El que anduvo muy bien ayer fue Agustín Canapino, el campeón, no ¿Eh? que en los primeros entrenamientos fue bastante eficiente y superó por, por mucho. A los demás no salió en el primer entrenamiento este oficial desde hoy, porque eh, el equipo continúa reparando el radiador de su charolet que se rompió y se, y se, se eh, dañó en la primera práctica matutina que no era op, eh, oficial. Lo mismo pasó que habíamos mencionado de Fiat Cronos con Valdazar Leguizamón, quien se quedó en boxe con, con, con el Fiat. Ambos eh, aguardamos irá por la clasificación que se va a llevar a cabo dentro de, de, de unos minutos ¿eh? nada más, cerca de las 13 horas va a estar la clasificación para la carrera sprint ¿eh? que va a ser a la tarde este, y que eh, eso es lo que eh, realmente promete, en ese sentido está igual, igual que antes el, el, el Super TC 2000 eh, antes que nos agarre el tiempo vamos a completar el tema de la Fórmula 1 están sí. los entrenamientos en, en Bahrein, terminó el primer entrenamiento este, eh, eh, de la mañana y en el primer entrenamiento eh, de, de esta mañana, todavía falta todavía el, el, el tercero, Sergio Checo Pérez ¿eh? este eh, fue el más veloz. ¿eh? Hasta ahora se han, se, han, se han reemplazado todos, en la primera jornada de la mañana de ayer fue el Alfa Tauri de Pierre Gasly, después la Ferrari en el segundo entrenamiento de, de, de Carlos Sainz, con lo cual Ferrari ha sido, incluso con... con con, con, por, por voz de los mismos pilotos de Mercedes ha sido el que siempre estuvo ahí, arriba siempre, en todos los entrenamientos estuvo ahí arriba, pero bueno, por ahora son todas especulaciones, porque eh, recordemos que ahora se está se está disputando en este momento la, tanda, la, la segunda tarda, la la, la después del mediodía. En, en Medio Oriente. Y sabemos que las flechas de plata pueden aparecer. Y en un minuto. Porque ellos hacen así. En un minuto vos sabés perfectamente. Pueden dar este absolutamente vuelta, vuelta a todo. Esperemos. La semana que viene en la carrera. Vamos a estar. Vamos a ver. Ahí van, se van a ver los pingos. Van a estar las clasificaciones. Recordemos que tienen un, un día menos. Los jueves no hay nada. Ahora en la Fórmula 1. Este. Eh, tienen un día menos para practicar. Se, se podría decir. Y vamos a ver cómo viene todo. Lo que sí sorprendió lo de Richardo, obviamente, obviamente, porque claro. el COVID no, por ahora no puede practicar y quizás, de acuerdo a las normas que tengan este, en, en Medio Oriente, este, no pueda correr la semana que viene. Pero sorprendió aún más, más lo de Piastri, la de, del australiano con Nacional de Richardo, que es de otro equipo. Claro. Es de otro equipo y se, se optó este, por este, eh, en caso de no poder este, eh, correr Richardo, Piastri, eh, que Bien tiene merecido, creo, un lugar en la Fórmula 1, porque es el campeón de la Fórmula 2, un talentoso piloto y muy joven, pueda llegar a ser, a ser integrante de la primera carrera del año. ¿eh? Claro. Una cosa que realmente es este bastante, pero bastante eh, llamativa. Otra de creo las que...
1: sorpresas, eh, Dani, sí. otra de las sorpresas fue ayer, ¿no? Porque mientras todos estaban merendando en los Motorhome, eh, el amigo Magnus enclavó Magnus el mejor el... tiempo del día.
6: Eh, exactamente, les, mató, les mandó un tiempazo, Kevin, con el Haas. Pero como te digo. Que no
1: es Kevin eh, de Devoto este, ¿no? no, no.
6: No, no, es Kevin de Devoto. De, no. de, 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 de. Espero, espero que no sea también como Magnussen, ¿eh? Porque si no, Kevin las compañías eh, seguro tenían con Kevin de Devoto al Mango. Este, porque choca que da calambre este muchacho. Este, sí, clavó un tiempazo, realmente. Pero bueno, ya que digo, son pruebas, ¿eh? Son pruebas. Todos giran, giran, a ver. Están conociendo recién el auto, en serio. Sí, eh? Los claro, ¿eh? claro. Siempre y cuando con las informaciones oficiales de cada, de cada escudería. Para finalizar, les quería decir este algo bastante importante para que lo tengan en cuenta lo sueldo, los, lo salari los salarios en la, la Tarasca
1: 1. por favor dígame la
6: Tarasca bueno quién es el que este año más gana también perdió Sir Louis Hamilton perdió por primera vez oh, perdió eh. hace siete años que era capo el tío un claro. capo un capo, capo. Claro. con eso obtuvo el título de ser por supuesto este, eh, <ríe> Max Verstappen se fue para el tema de Países Bajos la cosa ah, ¿Eh? mirá. para la princesa para la princesa máxima Max Verstappen va a cobrar en escudería Red Bull la friolera de 50 palenques verdes
3: miércoles, ¿va a ganancias?
6: miércoles, jueves, viernes sábado y domingo si <risa> Louis Hamilton el que claro. quedó que y no sé, dicen que el tema no, eh, no, pero justo. no para el inmobiliario no llega dicen Mónaco pero bueno
1: para el ABL este,
6: exacto, eh, Louis Hamilton que le compre este, un collarcito y sí yo digo yo digo inmobiliario porque acá pagamos los dos ABL e inmobiliario ah, bueno,
1: Y por eso es condado un... Polvorines
6: Claro, es sí, un duque Sí, sí, sí es tremendo este, eh, Hamilton quedó segundo y debe estar mordiéndose Porque también con Mercedes va a cobrar La nada especial de suma de 45 para lo que... Pobre O sea que quedó segundo en el campeonato Y
5: segundo también eh, En cuanto a los sueldos claro. Le ganó Exactamente
6: Exactamente viene mordiéndose el labio, ese o el muchacho, el muchacho, el muchacho, el muchacho británico. Y tercero, aunque les parezca mentira, alguien que nada que ver, que obtuvo un podio el año que viene, el año pasado, perdón, un podio corriendo muy bien para del pin pero que se hizo respetar como gran corredor que es y que fue dos veces campeón del mundo y dos veces subcampeón. ¿Qué estamos hablando? Del español Fernando Alonso, pero fíjense tiene 20 millones de dólares, o sea, 30 palos menos que el amigo Verstappen. No. Y cuarto, y cuarto. El yo iría a pedir lado.
1: aumento. Alunso, yo que Alonso pido aumento.
6: Sí. Bueno, y el cuarto lugar, y nada más con esto terminamos: Sebastián Vettel con 15 este, millones de dólares. 15 palitos. Les aclaro que la suma de todos estos muchachos que están en los cuatro primeros lugares llegan a 115 millones de dólares. ¿Mm? Todos los demás. Casi, sea, el, los castros,
1: casi, Dani, casi el presupuesto de un equipo, ¿no? Porque hoy tienen es, un tope es, de 150.
6: Exactamente, casi el presupuesto, falta muy poco, ¿eh? sí. Para el presupuesto, casi el 85% de un equipo, 80% de un equipo. Imagínense, imagínense que los 16 pilotos, a los 16 pilotos restantes, los sueldos de estos cuatro le cubren todos los sueldos a los 16 pilotos restantes. Claro. claro Porque claro. los 106 palos cobran los otros 4, este, 16 pilotos restantes. Esto le cubre todo, una cosa de loco a los muchachos. Y por último, ah, también está Sunoda, ¿eh? que Sunoda cobra 750 mil dólares. <risa>
1: Qué pobre su noda, bueno, le, le, va, le, sí, va, le lo, va a tirar unos mangos.
6: Lo, lo, lo como diría nuestro oyente eh, de, de, de básquetbol, una cargada para su <ríe> noda.
1: Bueno, cerramos eh, lo que tiene que ver con el automovilismo, ya nos vamos a meter con la agenda, eh, todo lo que usted puede ver este fin de semana deportivo aquí en la 106 de Código Deportivo.
6: Arrancamos con el básquetbol de la agenda este sábado 12 Liga ACB Española Juventud de Baladona con Valencia las 14 horas por Fox Sports. Ojo al hilo. BCLA Champion, Champions League, American Champions League Nacional de Montevideo, 15 de Santiago Lestero, desde San, Sao Paulo, 20-30 horas por DirecTV. Mañana domingo 13. 13 de, eh, de marzo, Liga ACB eh, San Pablo Burgos versus Real Madrid 14 horas, Deporte B y Fox Sport TV ¿eh? Liga Nacional de Básquet, Gimnasia y Grima de Comodoro y Radio Olímpico por Sport Play Hoy, 16 horas segunda
5: ronda de Wimbledon Federico Coria ante Daniel Evans Mismo horario para Horacio Ceballos y Marcel Granollers frente a los franceses Mahut y Martán. 17.30 Rafa Nadal ante Sebastián Corda. Mientras que a la medianoche estará jugando Federico del Bonis ante Nick Kirgios. Mañana en horario aún por confirmar estarán haciendo sus presentaciones Facundo Bagnis ante Lloyd Harris y Diego Schwartzman ante Milro Rosubori.
6: Todo por ESPN y por Star Plus y el automovilismo hoy sábado 12 de marzo tc2000 la nueva categoría en rosario autónomo juan manuel Fangio, primera fecha carrera sprint 14 horas tic sport mañana domingo 13 la carrera final de tc2000 y tc2000 series eh, también desde rosario a las 9 y media por tic sports zona la de las 16
4: horas nos trae al inglés latewood versus el inglandés <coughs> michael conlan por el título pluma AMB. Además estará la sanjuanina Yamila Avellaneda versus la inglesa Terry Harper por el título intercontinental AMB. Erika La Pantera Farías enfrentará a la inglesa Ryan Sand eh, Sandy Ryan. Perdón. 23 horas Space Anselmo Moreno versus el mexicano Gustavo Piña. Y Space Sport, 23 horas Marcelo Rapeca Sánchez versus Daniel Aquino.
3: En un ratito, último partido de la cuarta fecha, se enfrentan Inglaterra, e Irlanda, lo podés ver por ESPN Extra. Si empatan, Francia campeón del Seis Naciones. Mañana domingo, a las 0 horas, Guaratas con Western Ford por estar más en Western Ford. Eh, titular medrano y el mismo domingo pero a las 17 horas Jaguares 15, su primer partido enfrenta a Cafeteros Pro y lo vas a ver por ESPN Extra
2: Copa de la Liga 17 horas Aldo Civi Tigre TV Pública, mismo horario Huracán Godoy Cruz, TNT 1915 TNT, Sarmiento de Junín, Newell Boys, 1915 Fox, Rosario Central, Barraca Central, 21-30, Fox, Talleres de Córdoba, San Lorenzo, Primera B Nacional, 1905, TIC con Temperley y Guillermo Brown de Puerto Madryn, 21-10, Almirante Brown. Eh, por TIC con estudiantes de Buenos Aires en el fútbol internacional, Manchester United, Tottenham, Espien 1430. Por la misma señal a las 13 en la Liga de Francia, Montpellier ante Niza. En la Serie A 14 horas para Espien, Sandoria, Juventus. Misma señal 1645, Milan, Empoli.
1: Muy bien, y nos estamos yendo, ¿eh? ya se viene el diario de turismo pegadito a nosotros y luego a partir de las 16, debuta la previa del faraón eh, bien, tropical y con muy buena onda para pasar una hora pero muy muy linda Aquí en el aire de MG Radio, comenzamos con los saludos Dani, Medina, un abrazo, será hasta el miércoles próximo eh, Aquí en la 107 ya de Código Deportivo
6: por supuesto, abrazo para vos, abrazo para todos mis compañeros y para la audiencia final. en Misiones no 83 a 72, ganó el conjunto de regatas de corriente corto, una racha positivísima de los misioneros y la cosa está quedando.
1: Lautaro Mirando, un abrazo grande, el miércoles nos reencontramos.
5: Abrazo grande para todos, Gaby, te comento que Echeverry es está 5-4. Arriba en el segundo set ante el boliviano Hugo de Se aferra al argentino que quiere la final en Chile. Un saludo muy grande para todos y muy buen fin de semana.
1: Gracias, Lauti. Igualmente, Ricardo, Ricky, Beisa. Un abrazo grande. Nos reencontramos. Gracias por estar.
4: Bueno, un saludo a vos, Gaby, a todos los compañeros de la audiencia de parte mía y de Don Cirulais. Así que el miércoles estaremos en vivo. No, es una cosa hermosa este perrito.
1: ¿Sí? Hágalo decir algo, a sí. ver. ¿eh? Te De despedía, que se Firu. despida, Firulai. No, sí, está, está, está durmiendo, Firu. Ah.
4: No, está durmiendo.
1: Aprétele
6: el cuello, a ver. <risa> <risa> ¡Chicago campeón! ¡Wow! wow. <risa> bueno, Tengo
1: miedo
4: que se me vaya a querer jugar el lunes.
1: <risa> Ricky, te mando un abrazo, querido. Abrazo. Bueno, Alfredo, gracias por estar, nos reencontramos el,
3: el miércoles. El miércoles, muchachos y audiencia, muchas gracias. Eh, último minuto de juego, Escocia le sigue ganando a Italia 33 a 17.
1: Horacio, un gusto, como
3: siempre. Igual para mí, y
2: recordar que el miércoles además tenemos Copa Argentina y el partido decisivo de estudiantes para la clasificación a la Libertadores.
1: Tal cual, buen fin de semana para todos nuestros oyentes, gracias por estar el miércoles. 22 horas nos reencontramos con más deporte en Código Deportivo. Chau, chau. Chau.